0: ao Onze Supremos, meu nome é Davi Sobreira e eu só queria lembrar que na descrição do episódio você vai achar um índice com a minutagem de cada assunto, as referências e indicações culturais e o link para o nosso ClickPay, que dá acesso ao nosso grupo do Telegram e outros benefícios espero que goste do episódio de hoje e até depois a vinheta Meus queridos, hoje nós estamos gravando no período da noite aqui e, mais uma vez, quem já ouviu lá o nosso episódio número 24 sobre a, a, os Critical Legal Studies e a separação entre direito e política sabe que hoje eu estou na presença de um dos nomes que eu mais admiro no direito no Brasil. Então, eu sou uma grande tiete do professor André Coelho e vocês que me julguem por isso. Professor, por favor, se reapresente como um veterano agora no Onze Supremos, por gentileza,
1: pois não Davi obrigado pelo convite obrigado pela oportunidade de falar novamente meu nome é André Coelho né? eu, algumas pessoas me conhecem por causa das das palestras no YouTube né? por causa do canal que eu tenho no YouTube que tem o meu nome por causa do blog Filósofo Grego que é um blog dedicado à filosofia do direito à filosofia política é ou pelo pela carreira docente normal, ou né? fora da internet pela carreira docente normal, sou professor de teoria do direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas sou originário de Belém Pará, onde eu dei aula muito tempo no Centro Universitário de Pará, e agora estou no Rio de Janeiro já faz três anos e meio, está indo para quatro anos, é, da minha estada por aqui e trabalho predominantemente teoria do direito, pelo menos nos campos da filosofia do direito tradicional. Também me dedico à teoria crítica, tenho estudado, tenho estudado os Critical Legal Studies bastante nos últimos anos, mas hoje a gente está aqui para falar de teoria do direito mainstream, de teoria do direito dominante analítica e vamos falar sobre Hart e fazer o melhor que a gente puder aqui.
0: Então, pessoal, para quem já está por aqui, sabe que o podcast é uma forma da gente conhecer os autores, então a gente não tem como dar é, ao Hart e a qualquer outro autor toda a densidade que eles merecem em uma aula só e em um podcast só. E se eu tivesse que dar a, a atenção que eles merecem, o podcast ia virar só teoria do direito. Então eu deixo aqui, logo de cara, outras observações. O professor André falou do canal dele, ele tem dois cursos e acho que... Talvez no próximo ano sairá o módulo avançado do, do, do curso de Teoria do Direito. É isso. Ele já tem um curso completo sobre ideologias políticas, que é absurdamente excelente de você assistir. Um negócio, assim, super gostoso de assistir. Eu já assisti, pelo menos, as, as sete primeiras aulas. Eu assisti umas três vezes cada. Inclusive, nas minhas viagens, eu transformei em podcast. E ele tem um curso completo com o um módulo básico de Teoria do Direito, que a gente vai conhecendo todas as ideias. de ah, o, o, o básico de Kelsen, de Hart, de Dworkin, são aulas muito mais completas lá. Você vai ver seis horas, cinco horas de aula de cada ator. Então, se você quer se aprofundar, deixo logo aqui essa observação. E também tem outro canal que o professor esqueceu de fazer o jabá dele, que se chama Pura Teoria do Direito, que também está lá para quem quiser conhecer mais. Professor... Feito esse jabá, feita essa apresentação, minha primeira pergunta é a como eu vou repetir, e eu falei com todos os outros autores. Vamos contextualizar Hart no momento histórico em que ele se inseria, porque assim a gente entende melhor o que, que ele estava propondo. O microfone é seu.
1: Perfeito. É, a contextualização de Hart precisa necessariamente começar pelo contexto em que se produziu a obra principal dele pelo contexto em que foi produzido o conceito de direito, que foi publicado em 1961, e que representa um momento-chave de transformação dentro da história da teoria do direito anglo saxão Dá para você tranquilamente dizer que a teoria do direito anglo saxão de Hart em diante, ela segue um rumo de debate e ela segue um método de discussão que é, em grande parte, fixada pelas preocupações de Hart e por, pelas, pelas opções metodológicas que foram feitas por Hart. Hart é um, um ponto de inflexão inevitável na história da teoria do direito anglo-saxão do século e a, a obra dele, a, o conceito de direito, necessariamente é um ponto central dessa transição. O conceito de direito ele foi composto no contexto em que Hart estava buscando fazer a sua primeira grande contribuição depois de ter assumido a cadeira de teoria do direito eh, na Universidade de Oxford, né? de filosofia do direito, na verdade, na Universidade de Oxford. E uh, ela é fruto de duas coisas em especial. De uma influência filosófica e metodológica que é decisiva, que é a influência wittgensteiniana, é a influência de, de uma certa vertente da guinada linguística, que é a vertente da filosofia da linguagem comum, e a gente vai ter que falar um pouquinho dela, e dos debates de Hart com os autores antipositivistas da sua época, sobretudo com os realistas jurídicos, tanto os americanos quanto os escandinavos. Geralmente se dá uma preferência para o debate dele com Fuller, porque esse debate é, prosseguiu bibliograficamente ao longo de vários artigos e capítulos de livros, mas é, a preocupação geral de Hart no momento da composição do conceito de direito era exatamente com o quão perigosas ele achava que eram as concepções realistas, o quão longe demais elas ach ele achava que elas estavam levando a crítica ao positivismo clássico. Como a gente vai deixar claro aqui na nossa conversa, o próprio Hart era um crítico do positivismo clássico. O próprio Hart acha que o positivismo só tem como se sustentar reformando, abrindo mão de algumas das suas teses mais duras. Mas exatamente por isso ele considerava que a versão adequada de uma teoria do direito era um positivismo mais sofisticado e mais moderado, e não um antipositivismo radical, como aquele que estava sendo proposto pelos realistas, seja pelos americanos, seja pelos escandinavos. Então, a gente pode começar conversando por aí. né? Então, quando o Hart estava fazendo a sua formação, Hart é jurista de formação e também tem um meio major em, fil em filosofia na, na Universidade de Oxford, quando o Hart estava fazendo a sua formação, nos anos 30 e 40, ele estava num ambiente oxfordiano que era, em grande parte, influenciado por uma grande mudança filosófica do início do século 20, a qual nós costumamos nos referir retrospectivamente, como tendo sido a linguística. É, a guinada linguística exigiria um episódio maior do que o episódio sobre Hart. Né? Então, a gente só tem como falar dela assim muito sumariamente, é, dizendo, fa fazendo uma caracterização geral de que a linguística implica pelo menos duas mudanças significativas. Uh, uma é a mudança de começar a pensar que os problemas da filosofia não são tanto problemas sobre as coisas mas problemas sobre como nós falamos das coisas. Não são tanto problemas que devem ser propostos ao nível de o que as coisas são, mas sim como nós falamos sobre elas, o que a nossa linguagem revela que nós pensamos sobre elas, o que a nossa linguagem revela que é para nós inevitável ao falar a respeito destas coisas. É, a, a tarefa da filosofia, se, 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 se torna predominantemente uma tarefa não só de esclarecimento da linguagem com que nós falamos das coisas, mas também uma a tarefa de trazer à tona elementos implícitos das nossas concepções sobre as coisas que se revelam por meio dos sinais da linguagem. Então, a guinada linguística, em primeiro lugar, é isto, é um redirecionamento das preocupações da filosofia para a linguagem sem que ela esteja abandonando os outros objetos. Ela está agora, por meio da linguagem, é, fazendo um novo tipo de tratamento desses objetos. Ela agora vai se perguntar, não mais simplesmente, é, o que nós achamos que seja verdade, por exemplo, mas quais são as condições, quando nós discutimos sobre alguma proposição, quais são as condições que nós consideramos suficientes para considerar uma proposição verdadeira. Quando nós estamos discutindo argumentativamente sobre isso, quais são as condições de verdade com que nós estamos lidando? Ela não vai se perguntar se existem ou não objetos exteriores no mundo, ela vai se perguntar quais são as condições com que nós reconhecemos, na linguagem, a realidade de objetos externos. Ela, vai, ela não vai mais se perguntar é, diretamente, digamos, num campo completamente diferente, como a estética, por exemplo, ela não vai mais se perguntar é, o que que é o belo e como é que nós podemos definir uma beleza que conte como uma definição universal, mas sim e sobre que condições nós reconhecemos comunitariamente, em termos de comunidade linguística, sobre que condições nós reconhecemos um objeto como sendo belo ou feio a ponto de que nós pudéssemos entrar num acordo a respeito da sua beleza. Então, dessa maneira as preocupações são cada vez mais dirigidas para a linguagem e não diretamente para os objetos os objetos continuam sendo a preocupação final, mas eles são agora abordados por como eles aparecem na nossa linguagem, por como nós falamos a respeito deles a linguagem passa a ser é, o universo mediador através do qual nós é, conseguimos analisar melhor o tratamento que nós damos a todas as outras questões e a todos os outros objetos, essa, essa é uma das questões. A outra é como isso redimensiona o papel da filosofia, que o papel da filosofia, depois da guinada linguística, se torna um papel muito mais modesto do que era antes. Digamos que a guinada linguística ela restringe o papel mais imaginativo e criativo da filosofia. A, a, a filosofia não não se concebe mais à luz da guinada linguística, como sendo um campo que propõe realidades alternativas ou formas completamente novas de compreender as coisas. Diga, Davi.
0: Professor, eu primeira vez que eu me deparei com a virada linguística, eu lembro que um professor daqui, o Felipe Augusto, eu lembro que ele fez a metáfora do óculos de Wittgenstein, né, que a partir da virada linguística nós paramos de acreditar que a gente pode enxergar o mundo como ele é. A gente não uhum. pode mais enxergar o mundo, o mundo puro. A gente reconhece que a gente não vê mais aquilo ali como a realidade. Nós enxergamos o, o, o mundo a partir do, do que o, o, ele vai falar, da metáfora dos óculos de Wittgenstein, que, de óculos que representam todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, e que eles moldam a forma como nós vivemos o mundo. Em que, em que medida é, esse, essa metáfora, essa parte dessa explicação entra aí, professor?
1: Ah, Ela é uma boa metáfora se você entender que uh, se trata de uma reforma inclusive dos óculos que estão sendo considerados Porque de certa maneira essa metáfora também se aplicaria por exemplo a Kant né? Também se aplicaria a, a, a virada kantiana Porque a virada kantiana é a questão de que nós não vemos o mundo tal como ele é O que nós vemos do mundo, o que nós conhecemos do mundo é uma mistura entre os estímulos que nos chegam do mundo e o modo como o nosso aparelho cognitivo reestrutura esses estímulos para que eles façam sentido para nós, para que eles sejam racionais, compreensíveis, explicáveis, à luz das categorias do nosso intelecto. E, portanto, o mundo com que nós temos contato, ele já é produto de uma espécie de mistura epistemológica entre o subjetivo e o objetivo ele é uma, o produto de da, das categorias do nosso aparato cognitivo, reorganizando os estímulos que nos chegam do mundo. Se você adota a virada kantiana, você também vai ver a filosofia como examinando os óculos com que nós vemos o mundo. Só que estes óculos não são linguisticamente estruturados. Estes óculos são, por assim dizer, Uh, epistemologicamente estruturados, tem a ver com as categorias epistemológicas de conhecimento que nós aplicamos ao mundo, categorias de realidade, de causalidade, de unidade, de movimento. Essas categorias, quando impostas ao mundo, organizam o mundo num determinado formato. Dá para você dizer que o que o, o, o Wittgenstein produz, e o Wittgenstein não é a única figura-chave, na guinada linguística, né? na verdade ele chega já numa segunda geração da guinada linguística, a guinada linguística começa com as considerações é, do, do Frege, do, do ponto de vista lógico sobre a matemática, se desenvolve com o Russell é, 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 e a geração que vai se dedicar a isto na escola de Cambridge, é, mas a, a, nós temos que depois disso considerar que o impacto do Wittgenstein é significativo, e ele aqui nos interessa em particular... É, não como sendo o primeiro a propor esta ideia, ficando na metáfora, de que nós temos que examinar os óculos com que nós vemos o mundo, mas sim dizendo que estes óculos com que nós vemos o mundo não são as categorias mentais dentro da nossa cabeça, não são categorias mentais que podem ser encontradas no, no, no indivíduo isolado, elas são as categorias linguísticas que nós compartilhamos uns com os outros. São essas categorias linguísticas que nós compartilhamos que fazem com que nós sejamos capazes de pensar, inclusive individualmente. O, a, o nosso pensamento individual é uma assimilação de categorias linguísticas que nós compartilhamos com todos os demais. É, o argumento que eu, de, de Wittgenstein famoso contra a linguagem privada é exatamente isso, é tentando mostrar que não seria possível para o indivíduo pensar o mundo a partir de categorias que ele próprio tivesse inventado, porque para que categorias façam sentido na aplicação ao mundo, nós precisamos ter certeza de que nós estamos aplicando essas categorias corretamente, e nós só temos certeza de aplicar categorias corretamente se houver uma prática de uso dessas categorias, em que elas são usadas por outras pessoas que não apenas nós mesmos senão nós seríamos incapazes de distinguir entre a aplicação correta ou incorreta dessas categorias. A minha aplicação individual é correta se ela está em conformidade com a aplicação coletiva daquelas categorias, com uma aplicação compartilhada daquelas categorias. Consequentemente, qualquer linguagem que estruture o meu pensamento é necessariamente uma linguagem coletiva e não uma linguagem privada. Daí porque que quando você transfere a sua, o centro da sua preocupação para a linguagem, você também está transferindo o modo como você concebe a apreensão filosófica da sede do indivíduo para a sede da comunidade, para a sede de uma comunidade linguística que compartilha categorias entre si e que compreende o mundo de uma maneira que é coletivamente construída. É Exatamente a partir dessa dessa mudança, é a partir desse redirecionamento que nós temos como entender por que a guinada linguística acha tão importante fazer a reconstrução do modo como nós nos comunicamos a respeito do mundo. Né? Não é simplesmente porque ela tem uma tara idiosincrática pela linguagem, né? é porque ela considera que a linguagem são os termos compartilhados a partir dos quais é possível ter uma compreensão inteligível, uma compreensão racional do mundo. Então, é exatamente esses termos que se quer trazer à tona com, com o estudo é, da, da, da linguagem com que nós falamos a respeito dos objetos. Eu dizia que isso também implica uma mudança da tarefa da filosofia, inclusive uma redução da sua ambição. Né? A filosofia, então, não, não está aqui para propor formas completamente novas de compreender o mundo. A filosofia está aqui para trazer à tona o modo como nós já o compreendemos ela está aqui para esclarecer a linguagem que nós já utilizamos, para conseguir explicar melhor as concepções que nós já temos e para, através desse esclarecimento, resolver alguns dos problemas que, para utilizar a linguagem do Wittgenstein, alguns dos problemas que surgem do nosso enfeitiçamento pela linguagem. Alguns dos problemas que surgem porque nós estamos usando a linguagem em contextos que não são os apropriados, não são os contextos para os quais aqueles termos ou teses ou modos de raciocínio originalmente foram projetados, ou nós estamos criando pseudo-questões a partir do cruzamento de partes diferentes e não interligadas da linguagem, que precisam ser esclarecidas como tal e desfeitos como tal. Né? Esses são os feitiços da linguagem. É o que faz com que o Wittgenstein acredite que boa parte das grandes questões filosóficas insolúveis eram, na verdade, pseudo-questões que precisam ser desfeitas terapeuticamente. Uma vez que você esclarece o verdadeiro contexto de uso da linguagem, você esclarece também que certas perguntas não fazem sentido. E é porque elas não fazem sentido que elas não obtiveram respostas adequadas até agora. Que nenhuma teoria filosófica do futuro, assim como nenhuma do passado, Assim como nenhuma do passado conseguiu responder, nenhuma do futuro também conseguirá, porque a questão simplesmente não é respondível, dado que a questão mesma não faz sentido. Que a questão mesma surge de um mal entendido linguístico que precisa ser desfeito à luz da, dessa, desse esclarecimento da linguagem. Então, uma vez que você entende isso... A linguística, então, implica que a minha atenção agora vai para a linguagem com que nós falamos das coisas, porque é essa linguagem que é reveladora das nossas categorias compartilhadas para compreender aquele objeto. E a função da filosofia agora é muito mais modesta. Não é propor formas novas de compreensão, mas é esclarecer as formas já compartilhadas de compreensão que nós obtivemos, ob, conseguimos obter a partir dos sinais que se revelam na linguagem. Né? Uma vez que, que você entende essas duas coisas, aí você tem, pelo menos, o contexto principal né, do, dos efeitos que a guinada linguística vai ter quando ela se aplicar para a teoria do direito, né? do, do clima intelectual dentro do qual o, o, o Hart estava sendo formado. Temos que ele foi formado nos anos 30 e 40 em Oxford nós estamos também falando de uma de uma certa versão específica da guinada linguística a que ele foi exposto. A guinada linguística tem uh, uh, o surgimento da filosofia analítica original com uh, o Russell e os seus uh, companheiros uh, de Oxford de Cambridge. Você tem a versão do Círculo de Viena, e a versão do Círculo de Viena acha que a nossa linguagem comum, a nossa linguagem cotidiana ela tem muitas vaguezas, ambiguidades, incertezas, indeterminações, e é isso que nos leva aos falsos problemas da filosofia, e que a filosofia faria melhor se ela se livrasse da linguagem comum e colocasse as perguntas e as respostas numa linguagem perfeitamente exata de expressão. E essa linguagem perfeitamente exata, eles acreditavam, tinha sido colocada à disposição a partir da invenção da lógica simbólica, com o Frege, que foi desenvolvida depois pelo Russell, que essa lógica simbólica permitiria é, fazer a transição de uma linguagem comum para uma linguagem perfeitamente exata, em que a clareza do uso dos termos e a clareza do significado das expressões é, fosse tal que nós não fôssemos mais enganados pelas ambiguidades da linguagem comum. Então, se trata de se livrar da linguagem comum e substituí-la por uma linguagem mais próximo do perfeito em termos de expressão e em termos de univocidade. Já a versão a que o, a que o Hart foi exposto acha o oposto disso. É, a versão a que ele foi exposto é uma versão chamada Filosofia da Linguagem Comum, e a Filosofia da Linguagem Comum acreditava que o projeto inteiro da Escola de Viena estava fundada numa concepção equivocada sobre a função da linguagem que, na verdade, a linguagem que é filosoficamente mais rica não é a linguagem perfeitamente exata que se parece com a matemática. E a linguagem que é mais rica é a linguagem comum, porque, como a linguagem comum é o meio através do qual nós nos comunicamos sobre todos os assuntos e sobre todas as questões do mundo, ela traz implícita nela uma série de concepções das quais nós não damos nos damos conta a respeito do mundo que podem ser trazidas à tona podem ser trazidas do implícito para o explícito por meio da análise linguística tanto tanto a escola de Viena como a filosofia da linguagem comum são parte da filosofia analítica só que ela não tem a mesma concepção sobre o que que a análise é a análise para o círculo de Viena é essa tradução da linguagem comum para uma linguagem perfeitamente exata da lógica simbólica, eliminando a ambiguidade. Análise para a filosofia da linguagem comum é esclarecimento da linguagem comum, trazendo à tona as concepções implícitas nela de que nós não, não, não nos damos conta no cotidiano. Então, se trata não de se livrar da ambiguidade da linguagem comum como se ela fosse um inconveniente, mas ver as ambiguidades da linguagem comum como uma possível vantagem, uma riqueza da linguagem comum. A riqueza que pode revelar quais são as nossas concepções implícitas sobre as coisas com que nós nos entendemos a respeito delas no nosso cotidiano. Vários dos filósofos de Oxford estavam se dedicando especificamente a essa abordagem, que é muito influenciada pelo segundo Wittgenstein, né, enquanto o círculo de Viena é muito influenciado pelo primeiro Wittgenstein, pelo Wittgenstein do Tractatus, lógico, filosóficos, pelo Wittgenstein que queria é, representar a linguagem como se ela fosse uma uma arquitetônica perfeitamente lógica. Né? O, 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 a filosofia da linguagem comum é muito influenciada pelo segundo Wittgenstein, o Wittgenstein das investigações filosóficas, o que acha que a linguagem ela está sempre colada, casada com práticas humanas. É no interior de determinadas práticas que têm certos propósitos que a linguagem é usada de uma certa maneira ou de outra. Que a ideia de que a linguagem serve para conhecer o mundo é uma ideia muito restritiva. Na verdade, a, a linguagem serve para as mais diversas atividades humanas. E a, em cada atividade humana, ela tem a sua própria lógica interna de funcionamento. A lógica interna com que funciona a linguagem quando você está descrevendo cientificamente o mundo não é a lógica interna da linguagem para contar uma piada, não é a lógica interna da linguagem para que dois pedreiros consigam se entender entre si sobre que material e que ferramenta tem que ser dada para o outro, não é a, a, a lógica da linguagem com que você brinca com crianças, não é a lógica da linguagem com que duas pessoas conseguem se entender sobre um assunto de que elas divergem a respeito do que fazer. Cada um desses usos da linguagem tem a sua própria lógica interna e tem a sua própria riqueza de jogo linguístico, né? O termo do, do Wittgenstein. Cada um desses é um jogo de linguagem e cada cada um desses jogos de linguagem tem um propósito próprio, uma forma própria de uso da linguagem que precisa ser levado em conta pelo pelo filósofo na hora de se apropriar de como a linguagem está sendo utilizada em cada um deles. Então, o, o filósofo de inspiração wittgensteiniana, o filósofo de, inspirado na segunda parte da obra do Wittgenstein, inspirado na, nas investigações, concebe a análise que a filosofia analítica tem que fazer como sendo esse trazer à tona das regras implícitas e das concepções implícitas da nossa linguagem em cada jogo de linguagem específico. É, e é à luz desse contexto que vai amadurecendo a ideia do Wittgenstein, a, 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 aliás, a ideia de Hart, com base na compreensão de Wittgenstein, que era predominante dentro da, daquele contexto oxfordiano, vai se amadurecendo a ideia de que a teoria do direito que existe até aquele momento não está fazendo nada disso. A teoria do direito que, que existia até aquele momento não estava levando a sério a linguagem com que nós falamos de, de regras, a linguagem com que nós falamos sobre o direito. Ela não estava levando a sério a linguagem comum com que nós nos entendemos sobre o direito na prática jurídica, no, no jogo de linguagem em que nós falamos sobre regras. E ela não estava respeitando aquela missão mais modesta da filosofia. Né? Os realistas, sobretudo, estavam propondo teorias que eram completamente não ortodoxas sobre o direito, completamente revolucionárias sobre o que o direito é e como ele funcionava, e não estavam entendendo que o papel da filosofia não é este, que o papel da filosofia não é o, o do gênio criativo que propõe outro mundo diverso desse, que propõe outra forma completamente diferente de compreensão das coisas. Que o papel da filosofia é o do esclarecimento das formas com que nós já nos entendemos a respeito das coisas. E, portanto, que o tipo de teoria do direito que estaria em conformidade com aquela influência filosófica que ele estava sofrendo, que estaria em conformidade com aquelas convicções filosóficas que predominavam em Oxford, era uma filosofia, que, era uma, uma filosofia do direito, uma teoria do direito que partisse da nossa linguagem comum a respeito do direito trazendo à tona as regras e concepções implícitas dessa linguagem e se limitando ao papel de fazer análise no sentido desta reconstrução do implícito, dessa revelação do implícito que se dá na linguagem comum que nós temos a respeito das coisas. Né? Então, a influência da filosofia da linguagem comum é o que faz com que o, o Hart, lá no, lá no prefácio do conceito de direito, nos diga que ele entende essa obra como, como é, preenchendo duas funções ao mesmo tempo. Ela, por um lado, é uma obra de jurisprudência analítica, tal como as que já existiam, que tenta esclarecer os conceitos principais do direito. Por outro lado, ela não vai esclarecer esses conceitos a partir da concepção do autor, a partir da concepção que o autor acha que é a mais rigorosa de todas, que é a mais perfeita de todas e que vai levar os melhores resultados possíveis para o direito. Não, não é dessa maneira que ela vai esclarecer os conceitos. Ela vai esclarecer os conceitos olhando para como nós falamos sobre eles, olhando para os usos desses conceitos nas nossas práticas sociais e para a linguagem comum que nós empregamos nessas práticas para falar desses conceitos, trazendo à tona as regras e as concepções implícitas dessas práticas sociais para que agora nós tenhamos uma teoria do direito que consiga, ao mesmo tempo, resolver os problemas principais da filosofia do direito, os problemas que aparecem lá no capítulo 1, aquelas questões persistentes da teoria do direito que ele mapeia lá no capítulo 1, vamos falar delas, e faça jus aquelas que são as nossas intuições compartilhadas sobre o direito, não seja uma teoria excêntrica não seja uma teoria idiosincrática, não seja uma teoria revolucionária que nega todas as nossas intuições a respeito de como o direito funciona, mas sim uma teoria analítica, no sentido da análise da, da filosofia da linguagem comum, o que traduza para nós com maior clareza e precisão as concepções e regras com que nós já falamos a respeito dos conceitos jurídicos. É isso que ele imagina que é... É o que está faltando na teoria do direito, é o empreendimento que está faltando e que exige uma mudança correspondente àquelas novas direções que foram indicadas pela guinada linguística. Então, esse é um um dos lados da coisa, uma das influências da coisa. Você gostaria de explorar alguma coisa nisso? Ou a gente pode falar com os realistas?
0: Não, eu acho que... Professor, eu acho que a gente fez essa, acho que o senhor fez essa boa introdução aí para a virada linguística, fez um, um compilado aí, fast, 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 que a gente pode, que a gente podia dar, né? A velocidade que a gente podia dar, como o senhor mesmo disse, se a gente fosse tratar de virada linguística, a gente talvez precisasse de um ou dois Sim. episódios exclusivos só para isso, mas feita essa introdução sobre virada linguística, eu acho que nós podemos entrar naquela que eu acho que foi da mesma forma que eu com, quando eu gravei com o Flávio que a gente foi entrando. É interessante como parte dessas teorias elas vão se construindo na desconstrução de outras teorias. que É justamente a, a base de Duor, que vai tentando desconstruir Hart e Hart tentando desconstruir Austin. E uma curiosidade que eu não sabia, que o professor Flávio comentou, é que é, existia uma prática nessa cadeira do, que, que foi ocupada pelo Hart de que cada integrante fosse crítico ao seu anterior. Sim, correto. Uhum. Dworkin critica Hart, Hart Austin, Austin tem mais um e depois chega até Benta, né? Eu achei muito interessante. É Uma curiosidade. Correto. Até que chegou o sucessor de Dworkin não e queria, não queria confusão com ninguém. Ficou... Sim,
1: os ocupantes atuais, inclusive, nem se ocupam de teoria do direito mainstream mais, né? então Acabou a, os treteiros. Essa corrente, foi definitivamente, <risos> essa corrente foi definitivamente quebrada.
0: Acabaram com é. os treteiros. Enfim, professor... Agora o... o... Diga. É, eu ia falar, né? O, o senhor ia fazer um comentário rápido, mas só... Eu acho que agora a gente poderia entrar justamente na teoria do, do imperativismo de John Austin, né? Que eu acho que é justamente a partir dele que o Hart vai construir a teoria que está consolidada no conceito de direito, que é justamente de desconstruir o imperativismo, do direito como uma ordem do soberano.
1: Ok. Vamos levar em conta o seguinte: quando você examina a estrutura do conceito de direito, faz uma leitura, uma primeira leitura do conceito de direito,
0: Boa. Professor, só uma, uma dúvida rápida. Ah, o imperativismo de John Austin, a gente está em mais ou menos segunda metade do século... Segunda met século metade do século XIX. Segunda
1: metade do século XIX. Isso. Ah, ah, quando o, o Austin fez as palestras dele, as que estão no, no The Province of Jurisprudence Determined, é, elas eram década de 70, do, do, do século XIX, só que elas demoraram a ter impacto Sobre a doutrina em geral, então é muito mais na virada do século que elas se tornam a teoria positivista dominante. Né? A teoria positivista dominante antes do Austin era a do Bentham, e a teoria positivista dominante na época do Hart é a do Austin. Então, a, a, quando nós examinamos a estrutura do, do conceito de direito, o conceito de direito é, dedica ao John Austin é, um capítulo só de exposição, que é o capítulo 2 e dois capítulos de refutação, que são os capítulos 3 e 4, antes de propor a, a, o substituto da teoria do Osses, né? antes de propor uma alternativa à teoria do Osses com a teoria das regras primárias e secundárias. Então, fica aparecendo, pela estrutura do, do conceito de direito, que uh, a, aquela, a teoria que o, o Hart queria, acima de tudo, refutar, é o positivismo clássico, na versão do imperativismo do Austin. Isso é, em parte, verdadeiro, porque o Hart está tentando propor uma versão sofisticada e moderada do positivismo, que só tem como prevalecer se você abre mão daquela versão mais uh, clássica e, e, e mais dura de como o positivismo funcionava. No entanto, há um motivo pelo qual o Hart está... Uh, entrando nesse diálogo crítico com seu antecessor positivista imediato, que além deste motivo que você falou, a respeito de, de como isso já era tradicional para essa cadeira de filosofia do direito de Oxford, é tão tradicional que o primeiro curso que o Hart organizou assim que ele assumiu a cadeira foram as palestras sobre Austin. E as palestras sobre Austin foram dadas em três anos seguidos com um programa que é muito semelhante entre elas, mas que foi se consolidando quais eram os argumentos críticos do Hart. E esses argumentos críticos se transformaram depois nos capítulos 3 e 4 do conceito de Direito.
0: Se a gente fosse transformar as palestras nos vídeos de hoje com o Zeitgeist do YouTube, ficaria Hart destruindo John Austin
1: exato exato exatamente
0: humilha <risos> Hart, Hart humilha de um Ost é por aí
1: humilha de um hoste, exatamente é mais ou menos isso uh, e, e, e uh, no momento que ele estava examinando o Ost para fazer esse, essa uh, essa investida crítica contra ele um dos motivos principais que que, que influenciavam Hart é que o Hart achava que aquela versão do positivismo que o Austin tinha proposto, ela não só era frágil em si mesma, mas ela estava prejudicando o positivismo como um todo, o tornando facilmente vulnerável a uma série de críticas que estavam tomando um caminho extremamente perigoso dentro da filosofia do direito. O Hart faz algumas vezes uma, uma, uma referência né, de que, é, nesse caso, era necessário se livrar de parte do peso da jangada para que a jangada continuasse, é, é, continuasse navegando, né? é, de que o, o Hart tinha enchido a jangada do positivismo com alguns elementos que não eram necessários e que eram facilmente refutáveis, e essa refutação fácil estava é, jogando água no moinho de uma série de teorias não-positivistas e anti positivistas que, que teriam consequências extremamente perigosas, extremamente perniciosas para a teoria do direito do ponto de vista do Hart. E, quando ele se referia a essas teorias, ele estava se referindo aos realistas. Ele estava se referindo aos realistas norte-americanos e aos realistas escandinavos. Os realistas norte-americanos...
0: inaugurado por Oliver Wendell Holmes ou já tem alguém Isso. antes dele?
1: E, não, o Oliver Wendell Holmes é o... A depender do caso, o primeiro realista, ou um proto-realista, é aquele que influenciou todo o restante da abordagem, é aquele que fez a, a transição de, ao invés de olhar para as regras como elas estão previstas na legislação, olhar para o modo como os juízes de fato decidem os casos concretos, é, é ele que dá a ideia de que o, o, direito é, 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 o direito não é nada mais do que as previsões que nós fazemos de como é que os juízes provavelmente decidirão os casos e, e que uh, os juízes, uh, ao decidirem os casos, não estão investidos exclusivamente do seu conhecimento das regras, mas muito mais de uma série de opiniões pessoais e de convicções e preferências políticas e morais com que eles decidem cada caso concreto. E você vai ter uma ideia muito melhor de como prever o, o modo como eles vão decidir, se você olhar para quais são as convicções extrajurídicas com que eles decidem, do que olhando exclusivamente para as regras em si mesmas. Né? Então, a ideia do, dos realistas americanos, seguindo essa influência principal do Holmes, a ideia dos realistas norte-americanos era uma ideia profundamente antiformalista, de que você não tem como prever o conteúdo das decisões a partir das regras somente. As regras não determinam sozinhas o conteúdo das decisões. No contrário, do ponto de vista dos realistas, o que realmente determina o conteúdo das decisões são as preferências e convicções pessoais dos juízes. As regras são elementos a que eles recorrem depois de já terem tomado uma decisão íntima, apenas buscando o fundamento com que eles podem dar uma aparência jurídica ao modo como eles já queriam decidir desde o início. De tal maneira que é, o processo decisório deixa de ser conhecimento do caso, consulta da regra e aplicação da regra ao caso, e passa a ser consulta do caso, formação de uma convicção íntima interior em favor do autor ou do réu, e busca de regras que possam justificar e legitimar isso juridicamente. Né? Esse é o modo como como os realistas imaginam, que o direito funciona. E, por isso, as regras não têm um papel central. As regras são os instrumentos com os quais você justifica decisões que são tomadas com base em outros motivos. E é o estudo desses outros motivos a, o verdadeiro caminho a partir do qual você pode prever o caminho das decisões judiciais. O direito é tão infinitamente indeterminado o direito é tão infinitamente flexível que ele é capaz de justificar qualquer decisão. E, portanto, sendo ele capaz de justificar qualquer decisão, bastando que você seja criativo o suficiente do ponto de vista interpretativo ou criativo o suficiente do ponto de vista argumentativo, se ele é capaz de justificar qualquer decisão, então as decisões, na verdade, não são tomadas com base nele. As decisões são tomadas com base em certas visões morais e políticas Certas preferências, ficções subjetivas, que são os verdadeiros móveis da decisão, enquanto a, as regras fornecem apenas a sua aparência exterior de legalidade, a sua aparência exterior de aceitabilidade jurídica. Essa ideia tirava as, as regras do centro e fazia com que o direito fosse, tiver, o, o estudo do direito tivesse uma função preditiva e o direito funcionasse a partir de preferências e convicções subjetivas que estavam cinicamente disfarçadas com uma aura de legalidade. Essa ideia é a, a ideia que o Hart acha particularmente perigosa do ponto de vista dos realistas, porque essa ideia torna impossível qualquer concepção de Estado de direito, qualquer concepção de separação de poderes, qualquer concepção de segurança jurídica ou de previsibilidade das decisões, torna uh, o, o exercício decisório um exercício puramente subjetivista uhum. e dá a entender que até mesmo as decisões que mais parecem estar em conformidade com as regras foram inspiradas em outros motivos que nada têm a ver com elas. Né?
0: Professor, dentro do realismo, a... pelo que o senhor me falou, parece Sim. uma proposta de descrição da realidade, obviamente, não parece uma proposta de dizer como deveria ser, o que seria um absurdo. Mas eu lhe pergunto, existe ainda dentro do realismo alguma proposta de como conter eventuais absurdos vindos de um juiz ou eles estão realmente fazendo só a gente querer fazer a gente aceitar o que a o que a realidade? Ok,
1: essa é uma coisa que vai ser útil também para contrastar com a perspectiva, por exemplo, dos pragmatistas do direito e economia que também são herdeiros, né, do, 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 dos realistas. Ah, o realismo nasce como uma proposta descritiva. No entanto, essa pergunta não demora a surgir. Né? Diante de, de, de que a realidade do direito fosse essa, qual é a nossa posição prática e normativa sobre isso? Nós queremos reformar para que ela não seja mais isso ou nós queremos utilizá-la neste mesmo sentido? E a maioria dos realistas tomou a segunda resposta. A maioria dos realistas acredita que a tarefa do jurista não é a tarefa de aplicação das regras do passado, é a tarefa da construção da sociedade do futuro. E que, na verdade, os, os juristas devem ser vistos como engenheiros sociais que utilizam das, das ferramentas proporcionadas pelas regras jurídicas para criar decisões cujo impacto leve a sociedade às melhorias necessárias. Cujo impacto leve a sociedade às melhorias que eles consideram que a, a, são necessárias, que eles consideram que são adequadas. Então, a concepção do jurista como um, um, um engenheiro social, que se utiliza da indeterminação do direito, que se utiliza da aparência de legalidade para que a decisão seja aceita, mas se utiliza da indeterminação do direito para conseguir extrair dele decisões que, quando for o caso, sejam conservadoras dos padrões que já existem mas, quando for o caso, sejam inovadoras de novos padrões naquilo em que a sociedade precise que esses novos padrões sejam adotados. Então, a ideia de, de, de abraçar puramente o aspecto político da jurisprudência é a, a consequência que os realistas tiram daquela primeira constatação do ponto de vista descritivo.
0: O senhor, bem nessa última parte, o senhor trabalha essa ideia de decisões conservadoras e avanços quando forem necessários. Eu lhe pergunto, nesse contexto do realismo, dentro do realismo, faz sentido falar em ativismo?
1: Ah, certo. Não faria, né? porque, é... do ponto de vista do realista, até mesmo quando o juiz toma a exata decisão que estava prevista na regra mais óbvia, ele tomou essa decisão porque ele considerou todas as outras alternativas e achou que, dados os impactos de cada decisão, essa, a decisão que conservava o padrão anterior, era politicamente a mais adequada de todas. Então, até mesmo a decisão mais conformista com o direito vigente seria uma atividade política, seria uma escolha política, entre outras. Seria impossível que uma decisão não fosse ativista. Né? seria o, a, o conceito de ativismo passaria a ser esvaziado, porque ele se aplicaria generalizadamente para todas as decisões, inclusive a mais previsível das decisões à luz dos padrões jurídicos já existentes. A, a, então, is, é, essa era a posição com relação ao realismo americano, e o, o, e o Hart tinha a, vários problemas com esta posição, vai é, é, encarar como seu a, debatedor é, do contexto americano o Fuller, que não era é, um realista comum, ele... ele comungava de várias das concepções dos realistas, mas era um juiz naturalista, um juiz naturalista formal, é, mas a, a, a e vai acabar se tornando o seu interlocutor, já vou falar desse debate é, daqui a pouco. E do outro lado, você tinha uma outra concepção na Europa, é, uma concepção concentrada é, no, nos países escandinavos, concentrada é, na Suécia na Dinamarca de uma série de juristas que também se chamavam a si mesmos realistas, mas o seu realismo era, um outro, era de um outro tipo. Esses juristas, não, eu, ambos os realismos acham que eles estão se voltando contra algum tipo de idealismo. Só que o idealismo contra o qual está voltado o realismo americano é o idealismo de imaginar que o direito é uma simples aplicação de regras que as regras jurídicas já determinam as decisões, que os juízes apenas tomam decisões em casos concretos que são inspirados por regras que controlam as suas decisões. Essa é a idealização que eles acham que é uma romantização do direito e que absolutamente não corresponde a como ele funciona. Já os os realistas escandinavos estavam querendo é, é, combater uma outra idealização. Eles achavam que havia uma idealização de que o direito correspondia a algum tipo de dever ser. Que o direito estava num campo normativo que fazia com que ele fosse obrigatório ou legítimo ou devesse ser obedecido, devesse ser levado em conta. Que, na verdade, não era isso que o direito de fato fazia. Que o direito estabelecia dentro do campo político-social uma relação entre aqueles que criam as normas é, e aqueles que seguem as normas, que é uma relação baseada exclusivamente numa predição também. Mas agora não é a predição da decisão dos juízes. É a predição de que se você se comportar dessa ou daquela maneira, você sofrerá uma sanção. E que é isso que o direito faz. O direito, na verdade, jamais consegue embasar a ideia de que você deve se comportar da maneira X. O que ele consegue é lhe dizer que se você se comportar da maneira X, você sofrerá uma sanção e contar com o seu desejo de não sofrer essa sanção como sendo produtor do seu, não dese... do seu desejo de não se comportar daquela maneira, portanto. Né? Então, a lógica com que as normas influenciam o comportamento não é que a norma gera uma obrigação e o comportamento satisfaz essa obrigação mas sim de que as normas prevêem a aplicação de uma sanção como a consequência do descumprimento de um determinado preceito. E, por isso, para se livrar daquela sanção, os indivíduos se comportam em conformidade com aquele mesmo preceito. Eles acham que todas as vezes que o direito tenta se mostrar como sendo mais do que isso, que, que o direito tenta estabelecer a ideia de que ele cria obrigações, de que existem bons motivos para obedecer o direito, ou de que o direito está justificado em requerer o comportamento das pessoas, todas as vezes que ele está fazendo isso, ele está saindo do campo propriamente empírico com que o direito funciona e indo para o campo metafísico de uma série de concepções de obrigação, de legitimidade, de dever, que não se justificam do ponto de vista do seu funcionamento concreto. O direito ele inspira nas pessoas a crença na sua obrigatoriedade, mas essa crença é um fantasma metafísico. Essa crença ela não passa de uma ideologia, embora não em sentido marxista, mas ela ela não passa de uma ideologia normativa que acompanha uma atividade que, no fundo, é apenas uma atividade de regulação de incentivos, é apenas uma atividade de regulação de incentivos com base em ameaças e que eh, regula o comportamento por meio da, do, 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 do medo, do receio que os indivíduos têm de que essas ameaças verdadeiramente se cumpram. Né? Uma vez que você eh, tem esta concepção, então você deveria abandonar aquelas que são... As as ideias típicas do positivismo, porque o positivismo é, tenta dar ao direito uma aura de obrigatoriedade que ele seria capaz de criar internamente. O direito teria condições de criar obrigações a partir do simples fato de que as normas mandam fazer determinadas coisas e que essas normas são válidas, a partir desse simples fato criar obrigações de se comportar em conformidade com essas normas, obrigações de se comportar em conformidade com os preceitos que essas normas trazem. Essa ideia é a ideia metafísica fundamental a ser combatida do ponto de vista dos realistas, substituída por uma teoria preditiva simples, por uma teoria comportamental simples, a partir da qual o direito pode ser exposto como sendo apenas aquilo que ele é, uma forma de controle social da conduta que não tem nenhum tipo de, de conotação moral, nenhum tipo não satisfaz nenhum tipo de padrão de aceitabilidade política. Ele é simplesmente uma forma de controle da conduta imposto por aqueles que têm condições de regular o uso da violência, de, que têm condições de regular o uso da coerção. E o, o Hart olhava para essas duas concepções como sendo ao mesmo tempo duas concepções excêntricas. Uma está dizendo que não são as regras que controlam o direito, quando quando essa é uma das nossas intuições fundamentais sobre o que que o direito é e sobre como ele funciona. O outro está dizendo que o direito não é normativo, que o direito, na verdade, funciona segundo uma lógica preditiva e que ele pode ser descrito em termos exclusivamente empíricos para se livrar do seu residual normativo metafísico. Né? Então, ambos estão propondo teorias excêntricas, mas, segundo Hart, essa excentricidade destas teorias se deve ao fato de que elas encontram como adversário tradicional o positivismo no formato em que o Austin havia legado o positivismo, é o, o, o positivismo no formato em que o imperativismo se apresentava. Uma vez que você defende o imperativismo e defende uma concepção excessivamente dura de como é que a jurisdição funciona, uma ideia de que a jurisdição é pura aplicação de regras previamente formuladas e nada mais, que não dá nenhum espaço para divergência, nem para criatividade, nem para discricionariedade, é muito fácil refutar isso olhando para como a jurisdição real funciona. E uma vez que você defende que o direito é um conjunto de comandos com base em ameaças, como, diz, como dizia o Austin, é muito fácil partir daí para a visão mais radical ainda que o realismo estava propondo, de que o direito não tem nenhum elemento obrigacional, de que o seu elemento é puramente preditivo e pura, puramente comportamental, que, que leva a uma deformação completa de como é que nós compreendemos que essa atividade funciona. Né? Exatamente aquilo que ele ataca ah, no capítulo 5, quando ele faz a distinção entre ser obrigado a fazer alguma coisa e ter a obrigação de fazer alguma coisa esta essa distinção é que recupera o nível normativo do direito, é que recupera o nível em que o direito só funciona a partir de uma ideia central de obrigação, a partir de uma, uma ideia central de regras que criam obrigações e exatamente a partir daí que ele vai desenvolver a sua teoria autônoma. Né? Então nós temos que levar em conta essas duas questões na contextualização. O Hart estava tentando implementar as novidades da guinada linguística à teoria do direito, e o Hart estava preocupado com as teorias excêntricas e radicais que estavam sendo propostas contra o positivismo, e achava que, para defender o positivismo delas, era necessário criar uma versão mais sofisticada e moderada do positivismo do que aquela que havia que ele tinha encontrado em Austin né, do que aquela que se encontrava na sua na sua versão dominante naquele momento então agora a gente tem que entrar no mérito do Austin né? temos que entrar no mérito de qual era essa teoria do direito que era dominante à época você quer, você quer perguntar alguma coisa, David?
0: não, eu acho que é justamente o que a gente tinha trabalhado antes do senhor falar ter feito essa segunda introdução ao pensamento de John Austin antes da gente entrar propriamente na teoria dele agora a gente vai entrar justamente do que o senhor trabalhou no seu curso de como John Austin, lá nos meados, dos, meados do século XIX, entendia que o direito é o comando do soberano. E todas as implicações que decorrem disso, inclusive um, um exemplo que o senhor usa nas réplicas e tréplicas que o senhor trabalhou, que eu fiquei curioso. Essas réplicas e tréplicas, professor, foi um diálogo dele com Austin ou foi um argumento que ele mesmo desenvolveu que poderia ser usado por Austin?
1: Alguns delas, alguns deles eram os que poderiam ser usados por quem defendesse o Austin. Outros eram as respostas que o Austin já tinha dado a certas objeções que ele próprio tinha antecipado. Né? Objeções às quais o Hart estava voltando agora, sabia da resposta do Austin e ia mostrar por que a resposta do Austin não era satisfatória. Então, né?
0: em certa medida, tem um, um tipo de xadrez consigo mesmo ali na, na discussão sim, de Hart.
1: Sim, sim. Correto, em que eu primeiro jogo como, como, como Austin, depois como Hart, depois como Austin, depois como Hart. Ah, tal como seria se a gente estivesse aqui falando sobre Dworkin e fizesse a contraposição de Dworkin e Hart, e aí nós teríamos que separar aquilo que o Hart disse da apresentação que o Dworkin faz do que o Hart disse, nós precisamos fazer essa mesma separação no caso do Austin. O Austin tem um projeto de teoria do direito que só pode ser entendido no contexto do utilitarismo do Bentham e no contexto de uma reforma do sistema common law inglês e da, e da procura por uma versão do positivismo que conseguisse dar conta, ao mesmo tempo, das decisões do soberano, fosse ele o rei ou o parlamento, e das práticas da common law. Esse é o contexto em que o Austin de fato elabora a teoria dele, e a teoria dele é uma teoria bastante mais complexa do que aquilo que o Hart apresenta. A teoria, é uma teoria dele é uma teoria de que existem três tipos de leis, de que existem as leis divinas, existem as leis naturais, existem as leis humanas, que todas essas leis têm em comum determinadas características, mas essas características se manifestam diferentemente em cada um desses níveis. E aí ele vai, ao longo das palestras, né, que estão no The Province of Jurisprudence Presence uh, ao longo dessas palestras ele vai desenvolvendo a sua teoria a respeito das leis humanas. O Hart pega uma parte do que ele está dizendo, ele faz uma espécie de, de resumo daqueles que seriam as premissas principais do Austin. e resume essas eh, a teoria do Austin a duas premissas e um exemplo uma uma analogia que é utilizada como referencial. Ele resume a teoria do Austin a duas premissas principais. Premissa número um, a de que todas as normas jurídicas podem ser apresentadas como comandos com base em ameaças. O Hart diz que não vai usar o termo comando, porque o termo comando pressupõe hierarquia e obrigação de obediência. Então, ele vai usar um termo mais neutro, ele vai usar o termo ordem ordens com base em ameaças, todas as normas jurídicas seriam ordens com base em ameaças, e, portanto, todas elas têm exatamente a mesma estrutura. O soberano quer que você faça uma certa coisa X, essa é a ordem, sob pena de que você sofra uma consequência Y, essa é a ameaça. Toda norma jurídica, pelo menos toda norma jurídica completa, toda norma jurídica em sentido próprio, teria esses dois componentes, teria tanto o, o componente da ordem quanto da ameaça. Segunda premissa, a premissa de que todas as normas jurídicas têm um autor que é o soberano e um destinatário que é o súdito, e que soberano e súdito podem ser definidos em termos não normativos. Você não, não vai definir o soberano como aquele que deve ser obedecido, nem o súdito como aquele que deve a obediência. Você não vai empregar o termo deve porque o Austin quer fazer uma teoria que seja exclusivamente empírica para que ela consiga passar nos cânones de cientificidade com que trabalhava o utilitarismo. Então, como o utilitarismo é uma teoria epistemologicamente casada com o empirismo, epistemologicamente casada com a ideia de que apenas ah, ah, os fatos empíricos são objeto de um conhecimento científico exato, então, todos os elementos que, que forem suspeitos de serem metaempíricos, sejam eles religiosos, metafísicos, místicos, mas também os normativos, todos os elementos que forem suspeitos de serem metaempíricos são não-científicos eles têm que ser excluídos de um estudo científico do, do objeto. Quando o Austin aplica isso para o direito, ele está preocupado em excluir concepções normativas do direito. E, portanto, é, se você sabe disso, você já vê de saída que o Austin não está comprometido com a linguagem comum que nós empregamos sobre o direito. A nossa linguagem é carregadamente normativa, mas ele acha que um estudo científico não pode levar em conta conceitos normativos, que o estudo científico tem que estudar o seu objeto como sendo exclusivamente empírico. Se o objeto se encontra na linguagem comum normativamente carregado, ele vai ter que ser descarregado, né, desse seu ônus, desse seu dessa sua carga normativa e se tornar um objeto completamente empírico. Para isso, você vai ter que ser capaz de redescrever as concepções normativas como se elas fossem empíricas. E por isso ele tem que dar uma um, um conceito. De soberano de súdito, que não tenha o termo deve, que não tenha, é, que não faça referência a quem deve ser obedecido ou a quem deve obedecer. Ele vai substituir o conceito de dever pelo conceito de hábito. E vai dizer: olha, soberano, você identifica empiricamente quem é o soberano, vendo quem é aquele que habitualmente é obedecido por todo mundo e que habitualmente não não obedece a ninguém. Aquele que é uh, habitualmente obedecido por todo mundo, e que habitualmente não obedece a ninguém, é o soberano. E é interessante essa definição do, do Austin, porque quando você a ouve a primeira vez, ela ela parece remeter à ideia de um de um monarca absoluto, e o próprio Hart vai fazer essa, é, essa problematização depois, mas, se você pensar bem, a definição do Austin está colocando em termos de hábito a nossa definição já clássica de soberania de Bossuet e Hobbes em diante. Qual é a concepção clássica de soberania? Olha, soberania é supremacia interna e independência externa. Soberania significa que, dentro do meu território, eu sou o poder máximo, eu não respondo a nenhum outro poder maior do que eu. E que fora do meu território eu não estou subordinado aos outros poderes. Então, se você pega este conceito clássico de soberania, em termos de supremacia interna e independência externa, e transforma no conceito do Austin, você vai ver exatamente a mesma coisa. Ele, O, o soberano habitualmente é obedecido por todo mundo. Essa é a supremacia interna e ele, habitualmente, não obedece a ninguém. E essa é a sua independência externa. Então, a está pegando o conceito clássico inglês de soberania, é que, que na Inglaterra se fixa do Hobbes em diante, e transformando num conceito comportamental, num conceito que agora pode ser observado empiricamente. E, por isso, ele adota o conceito de hábito, embora o hábito dele seja muito mais... Aquilo que acontece com frequência, aquilo que acontece eh, na maioria das vezes é, é muito mais isto que ele está querendo dizer com hábito e não uma concepção mais ah, individual e psicológica de hábito, mas sim uma concepção mais estatística, por assim dizer, de hábito, aquilo que geralmente acontece, aquilo que vai acontecer na maioria das vezes, é para dizer que o soberano é aquele que habitualmente é obedecido por todo mundo e habitualmente não, não obedece a ninguém. E o súdito? Bom, súdito é aquele que habitualmente obedece a pelo menos um. É, portanto, mesmo se você tivesse o primeiro ministro do rei e esse primeiro ministro mandasse em todo mundo mais, como ele obedece a um, ele obedece ao rei, ele é o primeiro dos súditos, ele não é o soberano. Né? E se ao se obedecer pelo menos um habitualmente, você já se torna o súdito, então todo mundo que não o soberano em si mesmo é súdito. Esse soberano no Austin pode ser uma entidade coletiva, não tem problema que seja uma instituição, não tem problema que seja um conselho, não tem problema, não tem problema que seja o um parlamento, não há nenhum problema com isso, não precisa ser necessariamente uma pessoa só, desde que você faça aquela mesma reserva que está no Hobbes. Né? Vários desses autores são influenciados pela filosofia política clássica inglesa, né? então, a, 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 o que, que o Hobbes diz quando ele fala sobre... Quem é que encarna o Leviatã? Tem que ser uma única pessoa? Não. Pode ser um órgão, pode ser um conselho, pode ser um conjunto de órgãos, mas preste atenção numa coisa. Se houver divergência entre as entidades que compõem essa coletividade, você volta para a guerra de todos contra todos no estado de natureza, porque não tem como decidir uma divergência entre soberanos. Né? O soberano é quem decide a divergência entre, entre os súditos. Entre soberanos não tem como ela ser decidida. Divergências que não têm como ser decididas nos levam de volta para o estado de natureza. Então, a mesma, a mesma observação se faz aqui. O soberano do Austin pode ser coletivo? Pode. Mas é necessário determinar exatamente como é que as divergências dentro dessa coletividade vão ser, é, vão ser sanadas, sob pena de que você tenha uma situação de pluralidade e soberania que desfaz o próprio conceito de soberania. Então, levando isso em conta, né, você tem uma relação vertical entre soberano e súdito. Todas as normas pertencem a essa relação é, vertical entre soberano e súdito. Ah, tá, mas e as, e as normas é, que emanam dos costumes, por exemplo? Né? Não, os costumes, é, você tem que diferenciar duas coisas. O padrão comportamental que você chama costume é gerado pela sociedade e de uma maneira difusa. Mas esse padrão sozinho não tem nenhum tipo de obrigatoriedade. Esse padrão só adquire obrigatoriedade se o soberano, ele mesmo, ou um dos seus emissários, um dos seus representantes, der a ele obrigatoriedade na tomada de uma decisão. Se este este seu representante disser, tratarei este padrão já existente como sendo daqui para frente obrigatório, se ele fizer isso, então ele coloca obrigatoriedade naquele padrão pelo qual ele se converte num costume jurídico. E, portanto, o, o, o soberano, é, ele dá ordens ou diretamente, dizendo para você o que fazer, ou pegando padrões já existentes e dizendo eu quero que continue se obedecendo a esse padrão aqui. Esse aqui é o padrão que eu quero que continue sendo obedecido pelas pessoas. E, portanto, daqui para frente ele conta como se fosse uma ordem minha. Daqui para frente ele conta como se fosse um dos comandos que eu dei aos meus súditos. A mesma coisa se um juiz tiver que decidir uma causa não prevista e tiver que utilizar um critério inovador para conseguir resolver aquela causa. Bom, quem foi que criou esse critério inovador? O juiz. Quem foi que deu poder a ele de, de decidir com critérios inovadores? O soberano. Então, o soberano já deu a ele uma pré-autorização. Ele deu uma pré-autorização de que se ocorrer um caso que eu não tinha previsto e eu não te dei de antemão a regra de como decidir esse caso, então vá e resolva com o critério que for necessário para ele ter uma solução. E esse critério vai contar como tendo o meu selo de aprovação. Ele vai contar como tendo o meu selo de autoridade. Então, em qualquer dessas hipóteses, as normas que se geram são ordens do soberano. Elas podem ser ordens diretas ou elas podem ser ordens indiretas. Elas, elas podem ter surgido na sua obrigatoriedade da vontade do soberano ou podem ter recebido o selo de aprovação do soberano de modo posterior. Mas, de qualquer maneira, todas elas teriam essa característica. Então, as duas premissas são essas. Toda norma é uma ordem com base em ameaças. E toda norma é, é um comando, é uma ordem dada de um soberano para um súdito. Soberano e súdito sendo definido de maneira habitual. Né? O soberano como aquele que é obedecido por todo mundo habitualmente e não, é, não obedece a ninguém habitualmente. O súdito sendo aquele que obedece a pelo menos um habitualmente. Então, em toda relação jurídica está em jogo esta questão. Né? Eu costumo dizer no, nas explicações em sala né, que você poderia colocar essas duas premissas como se elas fossem duas linhas, uma linha horizontal e uma linha vertical. Na linha horizontal, você está falando das normas, e aí você tem de um lado desta cruz, né? de um lado é, dessa linha horizontal, você tem a ordem e a ameaça. Esses são os dois componentes de toda a norma jurídica. E, atravessando essa linha horizontal, você tem uma linha vertical. Quem é que faz a ordem quem é que impõe a ameaça? É o soberano, que é definido habitualmente pela obediência. É, o, e quem é que recebe a ordem e está sujeito à ameaça. Esse é o súdito. O súdito é, é, compõe a quarta ponta né, desta cruz, a quarta ponta dessa, dessa representação. E aí o, 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 o Hart vai pegar um, uma, um exemplo, né, uma imagem particularmente forte que é utilizada pelo Austin como sendo o referencial de explicação de como é que o Austin acredita que o direito funciona que é o exemplo do assaltante armado. É, o Hart diz, ima, na verdade é o Austin que diz, né, imagine né, que um assaltante entra num banco armado, se dirige até o caixa do banco, aponta a arma para ele e diz ao caixa as seguintes palavras, entregue todo o dinheiro, senão eu te mato. A ordem dele tem duas partes entregue todo o dinheiro, é como eu quero que ele se comporte. Se não, eu te mato, é a consequência da desobediência. Um é a ordem, o outro é a ameaça. E naquele momento, a pistola que ele está segurando faz a diferença de força que determina que ele está atuando temporariamente como soberano e o outro está atuando temporariamente como súdito. O soberano tem condições de utilizar a força para intimidar o súdito a obedecer, o súdito não tem condições de resistir ao uso da força por parte do soberano. E aí o Austin diz ao final da, da analogia. né? Se você tiver entendido essa analogia, se você tiver entendido esse exemplo, você entendeu o direito. Porque o direito é essa mesma ordem do assaltante armado dado por um assaltante em tamanho gigante, que é o Estado. Esse assaltante em tamanho gigante... Porque tem uma arma apontada para sua cabeça, direto ou indiretamente, 24 horas por dia, é o Estado. E toda a ordem do Estado é exatamente como a ordem desse assaltante armado. Ela contém a expectativa de comportamento, a ameaça no caso de desobediência, e está sempre explícita ou implícita a pistola. Está sempre explícita ou implícita a espada com que o Estado pode constranger e ameaçar você para que você se comporte em conformidade com a vontade
0: dele. É, nesse ponto, quem vai gostar muito da, dessa teoria do Austin são os libertários. né? Nozick e, e os posteriores vão, vão gostar muito dessa analogia, você falar do bandido estacionário. Mas eu pergunto, professor, é, ao fazer essa analogia, o Austin ele não faz diferenciação entre um soberano a partir de um ponto de vista de legitimidade?
1: Não, porque legitimidade é um conceito normativo. Se você introduzir legitimidade, você saiu da análise empírica. E análise empírica não é a análise que é não empírica, não é mais científica do ponto de vista com que o Austin está trabalhando. Uh, o Austin acha que não há diferença entre o Estado e o assaltante armado a não ser quantitativo a diferença de grau de violência de que ele é, é, é capaz. É, de, de certa maneira, a, a, a diferença que existe entre o Estado e o assaltante é que o Estado é muito pior. É que, o, é que o Estado tem muito mais poder, tem muito mais capacidade de intimidação, é que o Estado pode fazer ameaças muito piores e, por isso, ele pode dar ordens muito piores, inclusive. É, ele pode. E você não pode nem revidar. E você não tem condições. né? Você não tem condições de revidar, você não tem condições de se proteger. Então, diz o, o Austin... É, é, quando o Austin introduz essa analogia, ele introduz lá na oitava palestra, eu acho, né? teria que checar de novo, mas uh, ele introduz lá pela oitava palestra e diz uh, que isso é uma maneira de revisar tudo que ele já tinha explicado até então, de revisar e ver numa única imagem todos os componentes de que ele estava falando até então. E o Hart vai levar muito a sério a ideia de que esse, esse exemplo, ele resume a teoria do Austin, de que esse exemplo é o paradigma com que o Austin está trabalhando, e vai utilizar o tempo todo a referência a esse exemplo, a cada vez que ele tiver que argumentar contra o Austin, a cada vez que ele tiver que se livrar eh, da teoria do Austin. Pois bem, essa teoria, a teoria de que as normas são ordens com base em ameaças, dadas de um soberano para um súdito, que não se distinguem das ordens de um assaltante armado, esta teoria é a teoria a que o Hart vai se referir como imperativismo de hoste, né? O imperativismo porque, nessa teoria, as normas são imperativos dados de um soberano a um súdito, garantidos por meio de ameaça, obedecidos por força da intimidação. Né? É, nessa, é, é neste viés que ele está falando de imperativismo. E, e é preciso levar isso em conta, porque o, o, o Hart tem uma concepção equivocada que ele repete várias vezes, de que as refutações que ele dirige contra o imperativismo do Austin também atingiriam o Kelsen. De que o Kelsen também seria um imperativista, do ponto de vista do, do, do Hart. Isso porque as explicações do Kelsen sobre o que é o dever ser no direito, de como é que o dever ser do direito surge, são explicações de que... Uh, bom o, direito, o dever surge de um querer de um agente que tenha a, a, a devida autoridade para instituir normas. Se você tem uma norma que autoriza alguém a fazer novas normas, então o querer desta pessoa se transforma num dever para aqueles que estão subordinados a ele. Né? A explicação que tem no capítulo primeiro da, da teoria pura do direito, né? sobre... É, ele está distinguindo entre ser e dever ser, e está dizendo, mas não existe nenhuma relação entre ser e dever ser? E aí ele diz, não, tem duas relações. Uma é que o ser pode se comportar em conformidade com o tipo de conduta prevista no dever ser, e aí você fala de obediência ou correspondência entre eles. A outra é que o dever ser precisa surgir numa circunstância de um querer concreto no mundo do ser que esteja dotado de obrigatoriedade devido a uma norma que o autorizou a criar outras normas no âmbito do dever ser. Então, o querer gera o dever, desde que o querer seja o querer de uma autoridade, desde que o querer seja o querer de alguém que está autorizado por uma outra norma a produzir normas obrigatórias para outros. O, o Hart acha que isto por si só faz do Kelsen um imperativista. E ele está bastante enganado nesse ponto, né? O Kelsen faz absoluta questão, logo depois dessa passagem, de dizer que depois que o querer se tornou norma, ele não, é, não está mais vinculado à vontade subjetiva do seu criador, que a norma tem uma autonomia em relação à vontade que a, que a gerou, e que o objeto do estudo do direito não é aquele querer psicológico do, 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 do soberano. Ou, ou do criador ou da autoridade. O objeto de estudo do direito é a norma, que é o produto deste querer, que se desliga deste querer e que pode ser estudada autonomamente a partir do seu conteúdo e da sua relação com outras normas dentro do mesmo sistema. Né? Isso faz com que o Kelsen seja um normativista, não um imperativista. Isso faz com que o Kelsen seja alguém que considera que as normas são conteúdos de dever ser e não expressões do querer, que as normas são, portanto, estudadas a partir do seu conteúdo das suas relações com outras normas e não das relações externas que elas possuem com os seus criadores originários. Né? Ele absolutamente não é um imperativista, mas você vai ver em várias notas de rodapé da, do, do conceito de direito a ideia de que as críticas ao Austin atingiriam também o Kelsen, porque os dois têm, teriam em comum o seu imperativismo, e nisso o Hart está bastante equivocado. Nisso em várias outras leituras que ele faz do Kelsen. O, o, o Hart, como ele não tinha familiaridade com o contexto neocantiano que gerou as discussões principais do Kelsen, ele compreende o Kelsen a partir das preocupações anglo-saxões e ele compreende o Kelsen bastante equivocadamente em vários dos escritos que ele faz, inclusive depois das respostas que o Kelsen formulou. Mas, o okay. Não, voltamos ao Orson, né? O Hart diz, olha, eu vou refutar essa teoria, com essas duas premissas e essa analogia. Eu vou refutar essa teoria, mas antes de eu refutá-la, eu vou primeiro convertê-la numa versão ainda mais forte. Eu vou convertê-la numa versão ainda mais forte em que ela consiga dar conta das características do direito para aí sim mostrar que mesmo nessa versão mais forte ela não é adequada. Mesmo nessa versão mais forte ela fracassa. E aí ele faz alguns acréscimos. Né? Primeiro acréscimo, bom, se a gente for usar o modelo do assaltante armado para falar do direito, a gente vai ter que fazer uma primeira adaptação, que é que a ideia de que as normas são ordens precisa implicar a ideia de que elas não são ordens pessoalizadas, dirigidas para pessoas concretas que estão presentes no momento em que a ordem é formulada. Elas teriam que ser ordens gerais, elas teriam que ser ordens generalizadas, que prevêem quem são seus possíveis destinatários e se aplicam a todos aqueles que se encaixam dentro dessa previsão. Né? Então, a, 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 você teria que imaginar que elas são ordens que podem ser dadas por um legislador, digamos, o, o legislador faz uma norma que se aplica aos funcionários públicos. Essa norma vai valer para aqueles que só vão passar no concurso público quando que vem e que, portanto, ele não teria como prever quem são essas pessoas, nem teria como ter se dirigido diretamente a elas quando criou a norma. O que ele faz é uma previsão dos possíveis destinatários, e os destinatários presentes ou futuros se encaixam dentro dessa previsão e passam a ser os destinatários dessas normas. Essa é a primeira mudança que você tem que fazer. As normas são, portanto, se elas forem ordens, elas não são ordens pessoalizadas, elas são ordens impessoalizadas ou ordens generalizadas. Segunda mudança que você vai ter que fazer. Você vai ter que supor que, ao contrário do assaltante armado, a ameaça do direito ela não cessa de existir e que o destinatário não cessa de ter medo dela, não cessa de, ter, de ser intimidado por ela a ameaça do assaltante, ela não consegue, o assaltante não pode dizer, por exemplo, ao, ao caixa do banco e aos outros clientes do banco exatamente como eles têm que agir no dia seguinte e no dia depois desse e no dia depois desse, quando ele não estará mais ali com uma arma para ameaçá-los diretamente. A arma dele, aliás, a ordem dele, para ter alguma compulsão de obediência sobre eles, precisa ter essa compulsão enquanto ele está presente, enquanto a ameaça está presente. Quando ele sai, a ameaça deixa de existir. E a partir dali, ele não consegue mais ter uma relação de subordinação, é, sobre, de superioridade, de subordinação com aquelas pessoas. Então, você tem que imaginar que no caso do direito, você está falando de uma ameaça que nunca deixa de existir e que é considerada como uma intimidação real, como uma possibilidade que pode se converter em dano real a qualquer momento por todos os destinatários. Essa é a segunda adaptação. Terceira adaptação. Você tem que imaginar que a maioria das pessoas para quem o direito dirige as suas ordens estão mais predispostas a obedecer do que a desobedecer. Que existe uma predisposição geral da comunidade à obediência. Por quê? Porque senão você cai num problema antigo da filosofia do direito. O problema antigo é toda a teoria que acredita que a obediência ao direito se deve à coerção enfrenta o problema de que aqueles que são capazes de impor coerção existem no número menor do que aqueles que estão sujeitos à coerção. Portanto, se todos aqueles que estão sujeitos à coerção ou resolvessem desobedecer ao mesmo tempo ou resolvessem se voltar contra os seus coertores, seria impossível manter a situação de, de, de autoridade de obediência. Então, esse é o, é o problema que qualquer teoria da coerção tem que enfrentar. O Hart diz, vamos facilitar a tarefa para o Austin e dizer que nós estamos falando de uma comunidade em que a maioria das pessoas tem uma disposição de obediência, em que a maioria das pessoas aceita as ordens desse soberano e quer se comportar em conformidade com elas se isso for possível ou se isso não for ah, um sacrifício enorme, desproporcional para os seus próprios interesses. Vamos imaginar uma sociedade que tem uma predisposição majoritária à obediência. Colocando essas três, esses três complementos, agora nós temos uma teoria muito mais forte. Agora nós vamos dizer, a, 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 as normas são como ordens de um assaltante armado, exceto que... Elas são ordens generalizadas. A. Elas se baseiam em ameaças que nunca deixam de existir e nunca deixam de produzir medo nas pessoas. E. É, elas estão dirigidas por uma sociedade que tem uma predisposição majoritária à obediência. Agora, tendo feito esses três complementos, nós temos a versão mais forte possível da teoria do Host e vamos passar a refutar essa teoria a partir dos capítulos seguintes. Né? Dessa maneira que ele encerra o capítulo 2 e passa para os capítulos 3 e 4. Os capítulos 3 e 4 são os da refutação. aí eu não sei se você gostaria de explorar alguma coisa antes de a gente passar para as refutações.
0: Não, eu acho que a gente está... Já, já foi feita a introdução de Austin. Eu acho que a gente pode começar a trabalhar justamente o seu trabalho no seu curso, que são as réplicas e tréplicas que ele vai usar contra os argumentos de Austin. Eu lembro de um em particular eu acho que foi o último que que ficou na minha memória que é justamente o ponto de da habitualidade. você só ser soberano porque acred, é, alguém a, alguém lhe obedece com habitualidade e você não habitualmente não obedece a ninguém. E o senhor traçou aquele panorama na hora que o senhor vai falar uhum. na hora da do herdeiro, como é que funciona para o herdeiro? perfeito Enfim, professor, é... o microfone é As refutações
1: do Hart estão contidas em dois capítulos. Num capítulo se dirige contra aquele eixo horizontal das ordens das ameaças e, no outro, ao eixo vertical do, do soberano e do súdito. Então, vamos começar pelo primeiro. O Hart oferece três objeções à ideia de ordens com base em ameaças. Três objeções que provariam que o Austin está errado. Agora, é preciso levar em conta as regras com que esse jogo argumentativo está funcionando. O que, que significa o Austin está errado? É, o, 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 na consideração do Hart, quando ele está é, é, refutando a teoria do Austin, ele considera que, se o, o, ele for capaz de apresentar contra-exemplos que não podem ser reelaborados na linguagem que o Austin está propondo, e esses contra-exemplos não são excêntricos, não são excepcionais, eles são partes importantes, relevantes da prática jurídica, então ele vai ter refutado a teoria do Austin. É importante você estabelecer essa regra, porque, então, o Hart está tratando o Austin como se o Austin fosse um filósofo analítico da linguagem, como se o Austin tivesse, estivesse tentando es descrever o modo como nós já lidamos com as normas dentro das, das nossas práticas e estivesse falhando em fazer isso, estivesse fornecendo uma teoria que é insuficiente para fazer esse esclarecimento, como se o Austin não fosse um empirista utilitarista, como se o Austin fosse um, uh, um filósofo wittgensteiniano da escola de Oxford, né? como se o, o Austin também estivesse tentando fazer aquele, aquela análise da linguagem comum e estivesse falhando em fazer isso. É importante isto, porque é, o, o, o modo como o Hart vai derrotar o Austin é trazendo o Austin para o terreno metodológico do Hart. É fazendo com que o Austin tenha que disputar numa arena cuja regra é a análise linguística. Numa arena em que a regra é a análise linguística, a teoria do Austin falha. A teoria do Austin é insuficiente, enquanto esclarecimento da nossa linguagem. É importante perceber isso, porque isso vai estar presente em todas as, as refutações do Hart. Então, primeira refutação dele. Né? Ele diz, olha, se todas as normas, se segundo o Austin, todas as normas são ordens com base em ameaça, então nós teríamos que ser capazes de pegar todas as normas jurídicas e converter para esse formato. Nós teríamos que ser capazes de ver a estrutura ordem e ameaça em todas as normas do ordenamento jurídico. Há um certo conjunto de normas em que isso talvez fosse possível. As normas do direito penal, por exemplo, talvez tivessem essa estrutura. As normas do direito tributário talvez tenham essa estrutura. Mas boa parte das outras normas não tem, porque nós temos que distinguir essas normas em dois grupos. E, a partir daí, nós vamos utilizar o termo que o HART mais comumente utiliza, que é regra e não norma. É, normas, são, normas são padrões normativos generalizados, que podem ter os mais diversos formatos. Regra é o padrão com que o HART normalmente trabalha, que é um tipo específico de norma. É, é um tipo específico de, é, de como as normas podem se apresentar. É um dos motivos pelos quais eu sempre tenho uma uma objeção à, à, à tradução né, feita pela pela à, pela Martins Fontes, né, do, 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 do conceito de direito, em que todas as vezes que apagasse regras, traduzem como norma. E aí você passa a ter normas primárias e normas secundárias, você passa a ter uma norma de reconhecimento,
0: e a lei, o senhor comenta, né a lei, quando ele está se referindo, na verdade, à norma, foi traduzido como lei. lei.
1: Isso, correto, perfeitamente. É, então, a, 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 isso vai confundir você várias vezes é, a respeito de, de, do, do raciocínio que está sendo desenvolvido pelo Hart. Vai confundir mais ainda quando você chegar no pós-escrito e tiver que entender, olha, existem, no, existem normas que são regras, existem normas que são princípios, e agora, como é que o tradutor faz né, com as opções que ele tinha que ele tinha feito antes, né? então a regra é o termo que ele utiliza. E Ele diz, olha, há dois tipos de regras no direito. Há um tipo de regra que estabelece que você deve ou não deve fazer uma certa coisa, que manda fazer ou manda não fazer, obriga ou proíbe, e, de, e estabelece uma sanção para caso de desobediência. Esse tipo de regra está muito próximo do modelo do Austin esse tipo de regra poderia eventualmente ser relido como uma ordem com base em ameaça. No entanto, existe um outro tipo de regra no direito que são as regras que nem mandam nem proíbem. Elas ou permitem fazer alguma coisa ou autorizam que você realize um ato jurídico ou que você crie uma nova norma jurídica. Essas normas, as que permitem ou autorizam, estão diretamente ligadas, o primeiro tipo, aos direitos subjetivos, a atribuir direitos e liberdades, e o segundo tipo aos a, aos poderes jurídicos, a capacidade de fazer coisas que tenham a, consequências vinculantes dali para frente, né? seja no âmbito público, como emitir sentença de fazer uma lei, seja no âmbito privado, como fazer um contrato ou uma declaração, um testamento então o, o, o Hart vai dizer, boa parte das normas jurídicas não são do tipo que manda ou proíbe, boa parte delas são do tipo que permite ou do tipo que autoriza. Se você pega as regras que permitem, o que elas estão fazendo é dar a você a faculdade de fazer ou não fazer. Elas não podem ser colocadas em termos de ordens, porque ordens ou mandam ou proíbem, essas regras não tem como mandar nem proibir. Se elas mandarem, elas vão estar tirando a sua possibilidade de não fazer e não é mais uma permissão. Se elas proibirem, elas vão tirar, estar tirando a sua faculdade de fazer e não é mais uma permissão. E a ideia de uma sanção não faz sequer sentido para elas, porque se elas estão permitindo que você tanto faça quanto não faça, não pode haver sanção nem para o fazer nem para não fazer. Consequentemente, elas não estão acompanhadas de sanção. Já as que autorizam, elas estabelecem os passos que você precisa seguir caso você queira produzir um certo efeito jurídico. Elas dão a você um certo poder e dizem exatamente quais são os requisitos de uso válido desse poder, fazendo com que, em caso, caso você não siga esses passos, a sua tentativa de estabelecer as consequências vinculantes tenha sido vazia, ela, ela foi mal sucedida, ela é nula, do ponto de vista jurídico, mas você não sofre nenhum tipo de sanção por isso, não há sanção envolvida neste processo. Ela não Uma regra que autoriza você a fazer um contrato não está mandando você fazer um contrato, nem proibindo você de fazer um contrato. E ela não estabelece nenhum tipo de sanção para caso você faça o contrato ou caso você não faça, nenhuma sanção para caso você não obedeça aos passos necessários para o estabelecimento válido de um contrato. Isso porque a nulidade do ponto de vista do Hart, não é uma sanção, né? vamos, vamos ver isso. É, é, e exatamente por isso, a regra autorizadora não, seria, é, não entraria no modelo do Austin. Agora, veja só. O que o Hart está fazendo nessa refutação é preparando a distinção dele entre regras primárias e secundárias, sem introduzir ainda esse nome. Porque as regras que mandam e proíbem acompanhadas de sanção são exatamente as regras de conduta que se qualificam como regras primárias lá no capítulo 5. E as regras que permitem, autorizam e não são acompanhadas de sanção são exatamente as regras secundárias do capítulo 5. Ele está preparando esta distinção aqui na forma de uma de uma refutação de host de E dizendo, olha, apenas o primeiro tipo de regra é que está dentro do modelo das ordens com base em ameaças. O segundo tipo não está. Sendo assim, diz o Hart, boa parte do ordenamento jurídico sendo feito do segundo tipo de regra, toda esta parte do ordenamento jurídico não pode ser coberta pela teoria do ósseo. Então, digamos, suponha que você imaginasse o, o a totalidade do direito como um gráfico pizza. Né? Uh, o, o Hart está fazendo agora uma, um, partindo esse gráfico no meio e dizendo existem dois tipos de regras. a o, o, as ordens com base em ameaças se dão conta de algum desses tipos é só do primeiro só da primeira metade desse gráfico toda a segunda metade já está fora toda a segunda metade está descoberta pela teoria ela não é uma boa teoria ela não se sustenta como teoria aí o, o, o Hart diz quem, quem quisesse defender o Austin poderia levantar duas objeções contra isso primeira objeção considerar que o segundo tipo de regra não é uma regra completa que o segundo tipo de regra não é uma regra em sentido próprio, que só o primeiro tipo é uma regra em sentido próprio, e que o segundo tipo é uma espécie de regra preparatória, secundária, auxiliar, do primeiro tipo. Essa é a estratégia do Kelsen. Né? O Kelsen diz que a norma completa precisa conter sanção. Uma norma que não contém sanção não é uma norma jurídica, porque o direito é um sistema coercitivo em que a sanção desempenha o papel de assinalar obrigatoriedade, onde não há sanção, não há obrigatoriedade em sentido jurídico, portanto, uma norma sem sanção é impossível de ser concebida. Tá, mas o que o Kelsen faz com as normas que não prevê explicitamente uma sanção? Ele vai dizer que essas normas não são normas completas. Essas normas são normas preparatórias para outras que contêm sanção. Então, se você imaginar uma norma contratual que prevê que se você não fizeram os pagamentos devidos. Há uma sanção, que é, por exemplo, você pode ser expulso do apartamento em que você está alugando, há essa sanção prevista, essa é uma norma completa com sanção. Só que todas as outras necessárias para dar validade a essa eram preparatórias para ela. A norma que diz que com 18 anos você pode assinar um contrato, não tem sanção, mas ela é preparatória para poder dar validade para aquela outra lá no final. A norma que diz que você, os requisitos para o um contrato de aluguel são tais e tais, não tem sanção, mas ela é preparatória para aquela outra lá no final que tem sanção. A norma que diz que ah, ah, o requisito para que exista uma situação de despejo é o, é o atraso de um determinado número de aluguéis, ela não tem sanção em si mesma, mas ela é preparatória para aquela outra que tem sanção lá no final. Então, diz o Kelsen, se você considerar as normas dessa maneira, é como se as normas que não têm sanção elas fossem requisitos cumulativos que têm que ser juntados uns com os outros para formar uma norma maior. Uma norma maior que termina, culmina, se completa com aquela que tem sanção lá no final. Então, é como se as normas jurídicas completas fossem, na verdade, um amálgama de muitas normas em que algumas delas têm um papel secundário preparatório e a última é que tem um papel é, é, crucial, é que tem a sua função principal, que é a do estabelecimento da sanção. Então, se você considerasse dessa maneira, o, o, o Austin voltaria a dar conta da totalidade do gráfico pizza, né? ele daria conta da totalidade da pizza, porque a, a segunda parte daquele gráfico, as normas, as regras que não contêm sanção, são apenas preparatórias para as outras e devem ser interpretadas no contexto das outras, porque só no contexto das que têm sanção é que elas se tornam regras completas. Né? Essa é uma objeção possível. E o Hart, prevendo esta objeção, que ele sabe que existe no Kelsen e que poderia ser usado em favor do Austin, ele já prevê também uma resposta. A resposta do Hart é ainda mais... Ah, 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 ela entrega ainda mais, ela evidencia ainda mais como ele acha que todos os autores estão jogando o jogo da análise da linguagem. Né? É, entrega ainda mais como ele está tratando todos os outros autores como se eles fossem filósofos analíticos que estão tentando fazer a mesma coisa que ele, Hart. É, a, a resposta do Hart vai, vai dizer duas coisas. Bom, considerar que essas normas não são normas completas é, em primeiro lugar, contraintuitiva. Ela, ela vai contra as nossas intuições compartilhadas do que é uma norma completa, ela propõe um novo conceito do que é uma norma completa que não bate com as nossas práticas sociais estabelecidas para o direito. Bom, absolutamente não era isso que o Kelsen estava tentando fazer. Né? O Kelsen é o um neocantiano que acredita que a função da ciência é construir o seu objeto, né? que a função da, da ciência não é uma função a, a, a de pura constatação dos fatos. É, ele é um positivista, ele não é um empirista. O que o, o Kelsen acha que o, o, a ciência ela reconstrói o seu objeto selecionando as partes dele que têm a ver com um determinado propósito e dando a ele suficiente objetividade do ponto de vista do seu método. Então, o Kelsen está mais próximo da versão da, da, da filosofia da linguagem do Círculo de Viena, mais próximo da ideia de reformar a linguagem comum em busca de uma linguagem mais perfeita, de uma linguagem mais exata, de uma linguagem mais objetiva, do que da versão da escola de Oxford, da versão da filosofia da linguagem comum, do esclarecimento do modo como nós usamos a linguagem nas nossas práticas sociais. Mas o, o, o Hart trata todos os seus interlocutores como se eles fossem filósofos da linguagem comum como se eles fossem filósofos analíticos que estão tentando esclarecer o modo como nós usamos a linguagem nas nossas práticas sociais. E aí ele diz para o Kelzenbo, essa é uma má reconstrução das nossas intuições, porque nós temos intuições compartilhadas a respeito do que é uma norma completa, que nos acusam que nas normas que faltam sanção, não, essas normas não são incompletas ou insuficientes em nada. Você entende perfeitamente todos os elementos de uma norma que diz que ao completar 18 anos você ganha maioridade. Não há nada que esteja faltando nessa norma para que ela seja considerada uma norma dentro das nossas práticas sociais. Se você faz uma nova teoria que diz que ela não é uma norma completa e que, portanto, contraria as nossas intuições, que exige que ela seja amalgamada com outras normas para ir formar uma norma completa, de um modo com que nós não fazemos nas nossas práticas, essa é uma má reconstrução da nossa linguagem. Essa é uma má reconstrução das nossas intuições compartilhadas. E, portanto, ela não se sustenta como sendo uma ontologia aceitável das normas. Ela não é uma ontologia aceitável das normas, sob pena de distorção das nossas intuições compartilhadas e das nossas práticas sociais relativas ao direito. Essa é a refutação principal, e a refutação dele não é a de dizer que quem adota a resposta do Kelsen está, do ponto de vista jurídico, científico, errado mas sim do ponto de vista analítico-linguístico, errado. É, do, estado, do ponto de vista de uma, da proposta da análise da linguagem comum, equivocado. Segunda objeção possível. A segunda objeção é você, você dizer que uh, a nulidade que resulta das normas autorizadoras é uma sanção que, na verdade, você tem que compreender sanção, diria quem defende essa ideia, num conceito bastante amplo. Que você tem sanção, toda vez que você tem a previsão de um resultado que você presume ser contrário aos interesses do destinatário, a ponto de influenciar a conduta dele para se comportar de outra maneira. Se você tiver essa concepção de sanção, e o, o, o Hart não está por acaso adotando essa concepção de sanção. Essa concepção de sanção é a que está prevista pelos realistas escandinavos. Né? Alf Ross trabalha com esta concepção de sanção. Se você adota esta concepção mais ampla de sanção, então a nulidade é uma sanção também, porque a nulidade prevê um resultado que vai contra o seu interesse. O seu interesse é fazer um contrato válido para assim você instituir obrigações. A, a previsão da nulidade frustra esse seu interesse e, ao frustrar esse seu interesse, ela, ela cria um incentivo para que você obedeça aos requisitos que estão estabelecidos pela norma. Então, a, a nulidade também é, uma, é um contrariamento do seu interesse, tentando influenciar a sua conduta. Logo, a nulidade também é uma sanção. E a resposta do Hart para isso é a de que isso compreende equivocadamente a natureza da sanção. De que sanção ocorre quando você retira da, da pessoa um determinado bem ou interesse que ela já tem e que ela vai deixar de ter. E quando você faz isso sob o pressuposto de que a conduta que está sendo sancionada é, é errada ou indesejável e deve ser desencorajada socialmente, aí sim você tem uma sanção. Para ter sanção, você precisa retirar de mim um bem que eu tinha antes Seja-se bem a vida, a liberdade, a propriedade, e precisa fazer isso dizendo que aquela conduta deve ser desencorajada por ser errada, socialmente indesejável, tendo consequências ruins sobre a sociedade. Se, na verdade, o que acontece no caso da nulidade é que eu não vou deixar de ter algo que eu tenho eu vou deixar de ganhar algo novo, né? eu vou deixar de ter algo novo, eu vou deixar de ter um contrato que eu poderia ter feito, eu vou deixar de ter um testamento válido que poderia ser obrigatório, eu vou deixar, portanto, de criar uma realidade jurídica nova, eu não estou sendo é, é, despojado de algum bem ou interesse que eu já tinha antes, eu estou deixando de ter o resultado que eu estava buscando, eu estou deixando de ter é, o... o, o, o a novidade jurídica, o elemento novo obrigatório que eu estava tentando instalar. E o motivo pelo qual eu estou deixando de ter é porque eu deixei de observar as formalidades que o direito acha necessárias, e não porque a minha conduta é uma conduta considerada errada em si mesma e socialmente indesejável. Então há uma diferença entre sanção e nulidade, em que a sanção é a punição de uma conduta indesejável mediante a, a retirada, a diminuição dos meus bens jurídicos pré-existentes, enquanto que o, 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 a nulidade é um obstáculo, um impedimento, uma frustração do meu interesse de constituir uma nova situação jurídica pelo fato de não ter observado os requisitos considerados necessários pela legislação. Isso faz com que eles tenham duas naturezas diferentes. É por isso que a, a, a nulidade não funciona necessariamente como uma punição, ela não funciona necessariamente como a aplicação de uma sanção, há uma diferença significativa em relação a estas duas coisas. E, de novo, o que o Hart está fazendo aqui é honrando as nossas intuições compartilhadas. E o que ele está fazendo aqui é pegando uma, é, é dizendo, olha, a pessoa que está, o filósofo que está. Tentando colocar aquele conceito novo e mais ampliado de sanção, ele não está respeitando as nossas intuições compartilhadas. Ele está propondo um conceito novo, mais ampliado, excêntrico do que é uma sanção, para conseguir dizer para nós o que é, é contra-intuitivo, que a nulidade seria uma sanção. Pois bem, eu estou restabelecendo a importância destas intuições compartilhadas linguisticamente. E dizendo que, do ponto de vista de como nós usamos esses conceitos, essas duas coisas não são a mesma coisa. Elas são diferenciadas. É, é, é de novo, importante que você tenha isso em mente, para que você possa entender em que sentido o Hart acha que isso é uma refutação. Ela não é uma refutação por ter mostrado definitivamente que as normas que não são sanção são normas completas. O que ela mostrou é que essa é a nossa intuição compartilhada linguisticamente ela não é uma atuação por ter mostrado definitivamente que nulidade não é sanção e sim por ter mostrado que essas não são as intuições compartilhadas nas nossas práticas sociais né? é nessa dessa maneira que ele refuta é, é esta primeira objeção mas essa é apenas a primeira primeira objeção existem regras que nem mandam nem não têm sanção são regras que permitem ou autorizam em que não tem sanção essas regras não têm como ser incorporadas no modelo do Austin, elas são regras complexas, elas não preveem nenhum tipo de sanção, porque nulidade não é sanção, consequentemente elas não entram no modelo do Austin. Segunda objeção do Hart ao Austin. Ainda a ideia de ordens com base em ameaças. Segunda objeção dela, dele é a seguinte. Uma ordem só faz sentido quando ela é dada de uma pessoa para outra pessoa. Uma ordem pressupõe que existem duas pessoas, uma delas o superior e outra a inferior, uma delas que manda e a outra que obedece. Uma ordem não tem como ser dada para si mesmo. Não faz sentido dar uma ordem para si mesmo. Faz sentido você tomar uma decisão, uma resolução que se aplica a você mesmo. Faz sentido você assumir um compromisso com você mesmo, mas não faz sentido dar uma ordem para você mesmo. Uma ordem só pode ser dada de um superior para um inferior, pressupõe duas pessoas diferentes, não existe ordem para si mesmo. Por que isso é importante? Porque, então, ele vai poder mostrar um novo contra-exemplo. Regras, ao contrário de, de ordens, podem se aplicar aos seus próprios criadores. Quando o legislador cria uma regra de trânsito, estabelecendo um limite de velocidade, ele próprio, ao sair do prédio legislativo, Pode ser mutado com base naquela mesma lei. Ele próprio se torna destinatário da regra que ele criou. Isso é possível para regras, mas não é possível para ordens. Se regras fossem ordens, então elas só se aplicariam, só, só, só surgiriam de uma pessoa para se aplicar para outra. Elas jamais poderiam se aplicar aos seus próprios criadores. Se as regras, ao contrário, se aplicam aos seus próprios criadores, é porque elas não são ordens. Elas são coisas de um outro tipo. Ordens para si mesmo não fazem sentido, regras que se aplicam aos seus criadores fazem perfeito sentido. Consequentemente, elas não são o mesmo tipo de coisa. Essa é a ideia que o Hart está tentando comunicar. Né? E, para isto, ele prevê uma nova objeção. Alguém poderia dizer que, na verdade, quando a regra se aplica ao próprio legislador, ela não se aplica à mesma pessoa ele faz a regra como legislador, mas ele sofre a regra como destinatário. Ele faz a regra tendo poderes de legislador, mas ele sofre a regra tendo os deveres do, do destinatário. E são duas pessoas diferentes. É a pessoa pública que faz a regra e é a pessoa privada que sofre a regra. Consequentemente, é, é, ao fazer essa distinção você salvaria a ideia de que ela porque então elas são ordens, porque elas são dadas de uma pessoa para outra, ainda que essas duas pessoas estejam no mesmo indivíduo, ainda que essas duas pessoas se apliquem exatamente ao mesmo indivíduo. Bom, quem fizesse essa essa objeção é, é, teria que tornar um pouquinho mais complexo o que ela está dizendo, né? porque Claro, é possível que o legislador, por exemplo, faça normas que se apliquem a ele próprio como legislador. Normas que digam, por exemplo, que o procedimento de votação agora vai ser este e este. Né? E se aplicam a ele mesmo como legislador. Mas ela ainda poderia distinguir. Né? Uma coisa é a pessoa que fez a norma, que tinha o poder de alterá-la no momento da votação. Outra é a que sofre uma norma que já está feita e que ele não tem poder de alterar no momento da aplicação. É, ele ainda assim distinguiria entre um criador e, e um destinatário que não são exatamente a mesma pessoa. Eu poderia aplicar de maneira ainda mais sofisticada, de maneira ainda mais sutil, essa mesma distinção para qualquer situação desse mesmo tipo.
0: Professor, uma, uma digressão rápida. É, na noção de soberano, tanto em Austin quanto na inspiração dele, de Hobbes, que o senhor comentou, o soberano ele é, ele exercita... Isso é uma pergunta. Ele exercita o poder constituinte a todo momento.
1: Sim. Porque Sério. ele
0: não se limita ao poder constituinte. É possível afirmar, então, que o soberano...
1: Ou mesmo que ele se limite é por uma escolha dele, né? Mesmo que ele se limite... é, é, é Essa própria autolimitação é uma escolha política. Porque ele
0: também não precisa ele não precisa ele mesmo respeitar.
1: Correto. Sim. Por isso que ele vai dizer que isso se, se, se aplica muito melhor para uma monarquia absoluta né, do que se aplica para um regime constitucional. E, de certa maneira, do ponto de vista sócio-histórico, você pode, inclusive, ver a teoria do Hart sucedendo a teoria do Austin como sendo uma adaptação de um positivismo que tinha sido inspirado por uma versão da política moderna, a versão pré-constitucional, pré-parlamentar, e um positivismo agora inspirado na versão constitucional parlamentar é, da, da monarquia inglesa, embora essa transição tenha ocorrido já desde o século 17 não no século 19 mas as teorias do século 19 ainda tinham em mente uma visão de soberania que tinha sido gerada pela tradição de Hobbes e Locke, que é uma tradição anterior né, à, à, à monarquia constitucional parlamentar. Mas esse é um outro assunto, né, um assunto sobre... Como é que isso se contextualiza de uma maneira ainda mais, ainda mais ampla dentro da história do, do pensamento político e jurídico inglês? A,
0: a minha pergunta foi inglês? A minha pergunta foi justamente desse ponto. Porque se o legislador é pretensamente o soberano, na visão de Austin, por exemplo, se ele colocou uma legislação, ele não vai ter mais a opção de não se submeter a ela. A não ser que todo o legislativo vá lá e derrube a lei para impedir eles 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 de, de ter que obedecer aquilo então nesse ponto a gente estaria certo. quebrando a visão do soberano mas uh, uh, o, mais...
1: o Austin diz que numa num, no, se você tiver num regime parlamentar o soberano não é o rei é o parlamento é, então a, a, é o parlamento que está determinando é, é ele que não obedece a ninguém o o rei não o rei se você está numa monarquia limitada então, ele obedece à Constituição e ele obedece ao Parlamento. Se ele obedece a pelo menos um, ele não sabe é saber soberano. Não,
0: não, tudo bem. A minha ah. pergunta é, nessa situação, é, digamos que o Parlamento mesmo passe essa lei que o senhor comentou. O Parlamento passa uma lei de autolimitação, cria um procedimento, cria um, um, uma reserva para mexer em outras leis. A partir desse momento, ele não pode mais fazer essa, essa inserção. Então, ele está submetido a uma determinada ordem que... Só ele alterando essa ordem inicial, ele vai poder se imiscuir de volta. Então, a partir desse momento, a gente sim. já pode...
1: Sim, você, mas você pode dizer que ele, como parlamento criador, não está submetido àquela ordem. Ele, como parlamento destinatário, sim. Ah. Está submetido né? Ele como parlamento destinatário Até que seja modificada aquela norma Ele está submetido à norma que está vigente Mas ele como parlamento criador não está Porque ele pode a qualquer ele momento Resguarda
0: algum... o poder, entre aspas, o poder constituinte De editar aquilo ali enquanto soberano Perfeito,
1: Perfeito. até porque não há Constituição rígida na Inglaterra né? e não, 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 não há um modelo de alteração Qualificada na Inglaterra É uma simples mudança legislativa Embora as normas constitucionais inglesas sejam é, é, muito mais antigas é, do que a nossa, é muito mais é, é, estáveis do que a nossa, mas, do ponto de vista jurídico, elas não são cláusulas pétreas, elas não são normas rígidas. Do ponto de vista jurídico, elas podem ser modificadas por uma maioria simples é, do, do, do parlamento. Então, nesse contexto, se justifica mais ainda né, você falar que o, o parlamento, enquanto parlamento criador, ele absolutamente não está limitado àquelas normas que ele fez no passado. Então, a a... Ao fazer a distinção entre o legislador como o criador da norma e o legislador como destinatário, e ver essas duas pessoas, você poderia resguardar a ideia de que, então, a primeira pessoa está dando uma ordem para a segunda pessoa. É só que essas duas pessoas estão no mesmo indivíduo. Mas, ainda assim, você consegue distinguir entre a pessoa pública que faz a norma e a pessoa privada que obedece a norma. O, o, o Hart diz, eu aceito essa distinção. Aliás, essa distinção... Uh, comentar, né? Essa distinção, ela ela é inspirada numa distinção que está no Kant. Né? O Kant é quem fez a distinção de que uh, existe uh, no, no mesmo no mesmo ser humano, seja o legislador, seja o cidadão, existem uh, dois eus, né? Existe existe um eu racional que é o criador da lei e existe um eu que é levado pelas inclinações e pelos interesses, que é o destinatário da lei. Quando você distingue entre esses dois, um, um deles sendo o eu noumênico e o outro o eu fenomênico, você passa a compreender a ideia de autonomia como auto-legislação, como sendo, na verdade, uma legislação do eu noumênico sobre o eu fenomênico. E a partir daí, você entende que, diz o, 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 o Kant, né? o ladrão que é condenado por uma lei que prevê uma sanção para o roubo, está sendo condenado por uma lei que ele próprio quis. É apenas que uh, ele, enquanto cidadão que deu poder ao legislador, quis aquela norma quanto eu racional. Mas ele, enquanto eu passional, que agiu contra esta norma, está sendo punido por aquilo que ela estabelece. Essa distinção, a distinção entre nomênico e fenomênico, deriva do Kant e ela, ela contamina a ideia de autonomia com que vários outros autores estão trabalhando. Isso também, na verdade, já estava no Rousseau de uma outra maneira, já estava no Lutero de outra maneira, mas isso é outro assunto. Agora, o, 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 a, 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 a dicotomia que o Hart está se referindo aqui é essa mesma dicotomia, só que agora com pessoa pública, pessoa privada, o criador e o destinatário, essas duas pessoas são pessoas diferentes. O Hart diz, eu aceito essa distinção. O problema é que quem fizer essa distinção vai ter que acreditar, então, que existe um domínio público e um domínio privado, uma pessoa pública e uma pessoa privada, e você não tem como distinguir entre esses dois com base na ideia de ordens. Para que você consiga distinguir entre âmbito público e âmbito privado, você tem que acreditar que existem regras que se aplicam a todos, independentemente da vontade destas pessoas, e que são essas regras que estabelecem a diferença sobre onde começa o âmbito público e onde termina o âmbito privado. Se você não acredita em regras, se você só acredita em ordens, e se o soberano é uma pessoa que dá que dá as ordens, então, para ele, não tem distinção entre público e privado. Então, para ele, deixa de haver distinção entre esses dois domínios. Para haver distinção dos dois domínios, você tem que considerar que as ordens não são tudo no direito e que existem regras ou critérios impessoais que determinam onde é que um dos domínios começa e onde é que o outro termina. Portanto, se você apelar para essa distinção entre público e privado para tentar me refutar, você vai estar apelando para uma distinção que precisa de uma regra que não pode ser ordem. Você vai estar apelando para uma distinção que derrota aquilo que você está tentando defender, que derrota a ideia de que todas as normas jurídicas podem ser estabelecidas em termos de ordens. Né? Essa é a refutação do, do, do Hart. Então, a estratégia de refutação nesse segundo caso é a de mostrar que existiria uma espécie de autocontradição implícita de que a, a distinção entre público e privado pressupõe regras que não são ordens, e, portanto, se você utilizar essa distinção para tentar manter a ideia de ordens, você está se auto né? essa é Esse é o modo como ele como ele responde a essa segunda uh, resposta, a essa segunda réplica. Né? E, finalmente, a, a terceira objeção que ele faz à ideia de normas, de aliás, de ordens com base em ameaças, é dizer que... É impossível para uma ordem ser obrigatória sem que você saiba exatamente quem é o seu autor. É impossível para uma ordem ser obrigatória tendo uma autoria indeterminada. É impossível, porque como ela funciona numa lógica de que existe o que manda e o que obedece, é, se, se você imaginar que você, como um filho dentro da casa, que tem irmãos e tem os seus pais, encontre um bilhete escrito na geladeira a respeito do que você pode ou não pode comer, é muito importante saber se aquele bilhete foi escrito pelos seus pais ou se aquele bilhete foi escrito por um dos seus irmãos, porque isso tem uma importância crucial para saber qual é a obrigação que você tem de obedecer ou não obedecer. Se você não sabe quem é o autor da ordem, então, você não sabe se ela é vinculante ou obrigatória para você. Isso é da natureza das ordens. Agora, é, quando você considera o modo como funcionam os costumes dentro do direito, você percebe que os costumes não têm uma autoria determinada. Nós não sabemos quem foi a, a primeira pessoa que começou aquela, aquele padrão de comportamento. E mesmo que nós soubéssemos, essa pessoa não tem em si mesmo autoridade para criar uma norma. Essa pessoa é uma pessoa como qualquer outra. O que criou verdadeiramente a obrigatoriedade do costume foi o fato de ele ter sido seguido por uma multidão de outras pessoas igualmente anônimas e não dotadas de autoridade e tenha ganho autoridade devido a esta obediência coletiva continuada. A autoridade dele absolutamente não vem da autoridade da pessoa que o criou, vem da sua repetição da sua continuação ao longo do tempo. Pois bem, diz o, o Hart, se o direito fosse um conjunto de ordens, então ele jamais seria compatível com os costumes, porque costumes não surgem de uma pessoa determinada dotada de autoridade. Costumes surgem de maneira dispersa, de pessoas desconhecidas, não dotadas de autoridade, e ele ganha uma obrigatoriedade que não tem a ver com estas pessoas, e sim com a sua continuação no tempo. Isso jamais seria possível se o direito fosse um conjunto de ordens. Só que, claro, o Austin tem uma refutação para isso, né? que é aquela que nós já abordamos. Tá, o costume nasce como uma prática social difusa, anônima, mas ele só ganha obrigatoriedade, diz o Austin, quando alguém dotado de poder dado pelo soberano ou o próprio soberano, decide adotá-lo como obrigatório, decide dar a ele obrigatoriedade. É aí que ele se torna obrigatório. Né? E se ele só, só se torna obrigatório neste momento, então, na verdade, quem dá a obrigatoriedade dele é o soberano, e esse costume é apenas uma espécie de ordem indireta. O, o, o soberano está dando a autorização para que uma prática que nasceu difusa e anônima agora seja tratada como se tivesse sido uma ordem dele, de tal maneira que ela conta para fins do direito como uma ordem soberana. Então, essa seria a possível resposta de alguém que quisesse defender o hoste. O Hart vai ter uma, uma uma resposta a essa resposta, né? vai ter uma réplica a esta resposta. E a réplica do, do, do Hart... É, consiste em dizer que essa ideia da autorização indireta dada pelo soberano, ela se baseia numa teoria bastante controversa da vontade. É, por um lado, quando você é apresentado para a ideia de ordem, parece que a ordem do soberano é uma expressão direta da sua vontade. Ele sabe qual é a coisa em questão, ele examinou os prós e contras e decidiu em favor dela, e aí ele a emitiu como uma ordem. Ela é consciente, voluntária, deliberada, informada, ponderada do ponto de vista real. Agora, quando você diz que existem ordens indiretas e que há uma autorização implícita para tratar alguma coisa como se fosse uma ordem do soberano, você absolutamente não está mais lidando com o mesmo conceito de ordem. Se você estiver falando de um conceito de ordem que não pressupõe o conhecimento prévio, que não pressupõe um ato real de vontade, que não pressupõe uma ponderação e deliberação real, então você está usando um conceito de ordem como uma mera casca formal que não significa mais o que ele parecia significar. Ele não é mais uma expressão da vontade do soberano ele é apenas uma maneira conveniente de acomodar o que não é a vontade do soberano como se ela fosse. Ela é apenas uma ficção que você está criando para conseguir acomodar dentro da teoria aquilo que extrapola a, o que a teoria é capaz de explicar. Ah, essa objeção ele vai utilizar de novo mais, mais adiante, né? mas ela, ela pressupõe, então, uma ideia de que não existe vontade implícita ou a vontade é explícita ou não é vontade, de que não existe autorização uh, tácita, ou a autorização é expressa ou ela não é autorização. Do contrário, você está usando o mesmo termo, mas ele não significa mais o que ele parecia significar, e, portanto, ele não vai estar honrando as intuições linguísticas com que nós utilizamos cada um desses termos, ele não vai estar honrando o modo como esses conceitos são normalmente utilizados na linguagem. Então, essa é a objeção dele em relação a esta a esta resposta. Se ele estiver certo em todas essas considerações, então, com a primeira distinção entre as regras que contém sanção e as que não contém, as que contém uma ordem e as que não contém, ele já pegou metade do gráfico pizza e tirou do ósseo. Depois, lidando com essa metade que restou, ele tirou mais a fatia das normas que se aplicam aos seus próprios criadores. E depois ele tirou mais a fatia dos costumes. Sobrou uma fatia pequenina. Se a teoria do Austin fosse capaz de dar conta de alguma coisa, seria das normas com estrutura penal que não se aplicassem aos próprios legisladores e que não fossem produto dos costumes. Seria apenas estas normas que conseguiriam ser descritas pelo modelo do Oste. Consequentemente, o modelo do Oste não é suficientemente abrangente para conseguir dar conta da totalidade das normas e, portanto, ele não é um bom modelo para a teoria do direito. Essa é a conclusão que você retiraria dessa argumentação. O capítulo seguinte, o capítulo 4, se volta contra a ideia de soberano e súdito E ele também vai fazer três objeções a essa ideia sobretudo a ideia de que você pode identificar soberano e súdito a partir do hábito, de que você pode identificar soberano e súdito de maneira empírica, olhando apenas para aquilo que habitualmente acontece. Né? Ele refuta esta ideia com três objeções. A primeira objeção é a objeção a respeito da continuidade da soberania. O, 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 o Hart diz, olha, imagine que um reino tem um rei hipotético chamado Rex, Rex I. E Rex I é o soberano no exato sentido do Austin. Ele é habitualmente obedecido por todo mundo e habitualmente não obedece a ninguém. Então, se você pega o conceito do Austin e aplica para essa para esse reino e vê quem é o soberano, você chega exatamente na conclusão Rex I é soberano. No entanto, imagine que hoje Rex I morre e amanhã ele é sucedido por Rex II, seu filho. Rex II ainda não cometeu nenhum ato, né? ainda não realizou nenhum ato como soberano, ainda não deu nenhuma ordem, ainda não pode ser obedecido ou desobedecido por ninguém, mas amanhã, quando ele assumir, ele já será o soberano. Só que tem um problema aqui. Né? Se você pega o conceito do host e diz quem é nesse reino que é habitualmente obedecido por todo mundo, e habitualmente não obedece a ninguém, você não vai identificar Rex Segundo como sendo essa pessoa, porque Rex Segundo ainda não teve oportunidade de ser obedecido em nada e Rex Segundo ainda não teve oportunidade de obedecer ou deixar de obedecer aquilo que é mandado sobre ele. Consequentemente, você não tem como ter o parâmetro empírico com o qual você identifica isto. No entanto, diz o, o, o Hart, isso significa que o conceito de soberano com base no hábito, ele não é um conceito suficientemente apto a identificar quem é o soberano a cada vez. Ele só é apto para um soberano já bem constituído, que tem uma rotina de mando e obediência já estabelecida. Quando esse soberano morre, essa, o conceito de soberano do Austin não consegue me dizer quem é o novo soberano, e, quando o novo soberano assume, não consegue me dizer que é ele o novo soberano. Ele é um conceito que é incapaz de identificar o soberano o soberano numa situação de transição. No entanto, diz o Hart, se ao invés de nós usarmos o hábito de obediência, nós usássemos uma regra, a regra de sucessão, que determina que, o, em caso de morte do soberano, ele vai ser substituído pelo seu filho mais velho do sexo masculino, pelo seu primogênito homem. Se é isso que a regra de sucessão diz, então essa regra tem vantagem sobre o conceito de hábito do, do Austin, que é dupla. Primeiro, ela vai conseguir me identificar quem é o novo soberano, mesmo antes de ele assumir. Segundo, ela vai conseguir me dizer por que, quando ele assumir, no primeiro ato que ele pratica, ele já é o soberano, mesmo não havendo nenhuma obediência habitual que já tenha sido estabelecida. Então, aquilo que o hábito se prova incapaz de fazer, a regra é capaz de fazer. Daí porque o, o, o Hart vai dedicar uma parte desse capítulo a fazer a diferença entre um hábito social e uma regra. E vai dizer, olha, hábito social e regra têm um elemento em comum. Ambos são práticas sociais. Ambos são padrões que são obedecidos a maior parte do tempo pela maior parte das pessoas. Ambos são práticas sociais. Do ponto de vista exterior, eles são idênticos. Ambos são práticas sociais. No entanto, o hábito é uma prática social que é convergente de maneira acidental ou não obrigatória, Enquanto que a regra é uma prática social que é convergente Por causa da sua obrigatoriedade O exemplo que ele usa é o de comparar a sentença Todos, os, todos os, ingleses, né? os ingleses vão ao cinema uma vez por semana Todos os ingleses uma vez por semana vão ao cinema E todos os ingleses uma vez por ano pagam seu imposto de renda Parece ser a mesma coisa e, no entanto, não é em ambos os casos, nós estamos falando de uma coisa que é feita com uma certa periodicidade por todas as inglesas. Mas, no primeiro caso, existe um sentido de que isso é acidental ou facultativo. E, no primeiro caso, existe o sentido de que isto é obrigatório, de que é por isso que existe a prática convergente. Então, existe uma convergência de conduta em ambos os casos. Mas, no primeiro caso, no segundo caso, aliás, no caso da regra, Existe o que ele chama de uma convergência de atitude, na verdade, são os comentadores que chamam de convergência de atitude, uma atitude de obrigatoriedade, e que ele chama de sentido interno. Existe um sentido interno de obrigatoriedade. Quanto ao sentido externo, ambos são práticas sociais. O sentido externo do hábito e da regra é o mesmo. Mas quanto ao seu sentido interno, o hábito é facultativo e a regra é obrigatória. E é esse sentido interno que deixa de ser capturado por uma teoria que tente ser empírica. Né? Porque uma teoria que tente ser empírica ela olha apenas para os fatos exteriores. Mas, ao olhar para os fatos exteriores, ela se torna incapaz de distinguir entre hábitos e regras. Se você pega o exemplo que ele dá, é, alguém vai pela primeira vez à cidade e não conhece como as regras de trânsito funcionam. Esta pessoa vê os carros pararem toda vez que o sinal está vermelho. Ele tem como dizer que é isso que a maioria dos carros fazem a maior parte do tempo. Mas ele não tem como dizer se isso é um hábito ou uma regra. Ele não tem como dizer porque ele não está treinado dentro dos hábitos culturais daquela comunidade para saber se os membros daquela comunidade tratam aquele padrão como obrigatório ou não. Se aquilo é uma coincidência de conduta ou se aquilo é o produto de uma obrigatoriedade de conduta. Ele não tem como saber. Por que, que ele não tem como saber? Porque alguém que não está treinado naquela cultura de obediência é, é, só consegue observar fatos exteriores. E, portanto, ele só consegue constatar o sentido externo. E é no sentido externo que hábitos e regras são idênticos. Se Para que ele conseguisse distinguir um do outro, ele teria que saber o sentido interno mas saber o sentido interno só é possível como um participante de uma comunidade que segue regras. É apenas como participante dessa comunidade que segue regras que ele é capaz de distinguir se um determinado padrão tem ou não tem obrigatoriedade. É, isso é o que distingue hábitos e regras. Então, se você volta e diz, olha, o Austin está tentando definir soberania em termos de hábito, isso é um erro. Isso é um erro porque a soberania... É, precisa ser definida em termos de regras, senão você não consegue dar conta da situação de transição, você não consegue dar conta das outras duas coisas que ele vai falar também, mas você não consegue dar conta da situação de transição e você não vai conseguir distinguir entre padrões que são geralmente obedecidos por um sentido facultativo e padrões geralmente obedecidos por um sentido obrigatório você vai estar tratando hábitos e regras como se eles fossem a mesma coisa e eles não são a mesma coisa nas nossas práticas sociais, nem nós os tratamos como a mesma coisa na nossa linguagem. Né? Consequentemente, você vai estar falhando em capturar uma das distinções fundamentais. É claro que o Austin sabe que ele está deixando de capturar essa distinção, mas é a intenção da teoria dele não capturar essa distinção porque ele quer se livrar de todos os elementos não empíricos. Ele quer se livrar dos elementos normativos. Então, a ideia de sentido interno de obrigatoriedade faz parte daquela metafísica de que ele quer se livrar. O Austin não acharia que isso é um defeito da teoria dele do ponto de vista do projeto empirista dele. Mas o Hart acha que isso é um defeito do ponto de vista da reconstrução da linguagem. Do ponto de vista da análise da linguagem, isso é um defeito, porque não está tratando esses conceitos com as distinções com que nós os tratamos, com as distinções que para nós são relevantes. Isso vai se aplicar também para as outras duas objeções que ele faz contra a ideia de soberania atual. Né? A primeira, já disse, né? a situação de transição, quando é, é, é preciso passar a soberania de um rei para o outro, né? dentro daquele exemplo. O segundo é a questão da, da continuidade das normas criadas por um certo rei quando assume o outro. A permanência das leis é o nome que o argumento tem na teoria do Hart. Quando Rex II assume, você tem que se perguntar as normas de Rex I continuam válidas ou não? Primeiro, se elas forem ordens com base em ameaça, ordens são expressões da vontade, elas só fazem sentido que continuem existindo enquanto permanecer a vontade que as criou. Uma ordem que continuasse a existir, independentemente da vontade de quem deu a ordem, não seria uma ordem, seria alguma outra coisa que tem capacidade de permanência que a ordem não tem. Segundo, se você supuser que o que justifica a soberania é o hábito de obediência, o hábito de obediência que os súditos tinham era com o rex primeiro, não é com o rex segundo. Esse hábito de obediência com relação a Rex I não faz mais sentido a partir do momento que ele morreu. Esse hábito foi desconstituído como tal a partir do momento que ele morreu. Não tem como continuar a se manter o hábito de obediência a não ser que você abra mão da teoria de que a ameaça é central. Se você abrir mão dessa teoria, você não está mais defendendo a teoria do hóstico. Você está defendendo uma teoria da habitualidade jurídica que não tem mais centralidade da sanção. Não é mais uma teoria imperativista nos termos do ócio. Então, diz o Hart, se o que acontece é que quando o Rex II assume, todas as normas criadas por Rex I continuam válidas até que elas sejam modificadas por Rex II, isso significa que essas ordens não estão se mantendo devido a um hábito de obediência. Essas ordens estão se mantendo porque existe uma regra uma regra de validade que estabelece que elas continuam tendo validade a partir de quando foram criadas e só perdem essa validade se elas forem substituídas por outras. Essa regra consegue explicar perfeitamente por que as, as normas de Rex I continuam valendo, é, independentemente da sua morte, enquanto o hábito de obediência não consegue. Alguém que quisesse defender o Austin nisso, poderia fazer a seguinte objeção. Não, mas o que acontece aqui é que, enquanto o Rex II não modificar as regras do Rex I, é como se ele estivesse dando a sua autorização implícita para que as ordens de Rex I fossem tratadas como ordens dele próprio, como ordens de Rex II, até que ele se manifeste contra elas. Mas nós já vimos o que, que ele acha de autorizações implícitas. Né? Nós já vimos que a autorização implícita não é o tipo de argumento que, que ele vai aceitar, porque distorce o sentido do que é uma ordem, distorce o sentido do que é vontade, distorce o sentido do que é escolha e, portanto, não tem como se sustentar nesta ocasião. Terceira objeção, é que chega exatamente naquela questão da monarquia parlamentar, né? da monarquia constitucional e parlamentar. O Hart vai dizer, se o critério para identificar o soberano é alguém que habitualmente não obedece a ninguém, se esse é o critério, então você não vai identificar ninguém como sendo soberano numa, numa uh, monarquia constitucional ou numa sociedade uh, democrática. Porque ninguém tem poder, esse tipo de poder. O poder numa sociedade constitucional democrática é, ele é dividido e limitado ele se encontra sempre dividido entre vários agentes e limitado aquilo que estabelece as normas. Não existe ninguém que possa dizer que não obedece a ninguém, é, que habitualmente não obedece a ninguém. Não existe ninguém nesta condição. Há duas possíveis objeções contra isso. Né? Uma é que você faça de novo a distinção entre o soberano como criador e o soberano como destinatário mas nós já vimos que isso implica uma divisão entre público e privado que leva de volta para o conceito de regras. E a outra é que você diga que o verdadeiro soberano numa democracia não é o rei nem são os parlamentares, é o povo. E que o povo é, faz a, a, as normas de uma maneira que ele não está limitada por ninguém, ele não, ele não obedece a ninguém a, ao, ao fazer as normas. Mas, para isso, você vai ter que distinguir de novo o povo como cidadãos criadores e o povo como cidadãos destinatários, o que, de novo, leva à distinção entre público e privado, que implica necessariamente o uso de regras. Então, o Hart, por todas as vias, tenta mostrar que você acaba chegando à conclusão de que ou você usa o conceito de regras para falar das características do direito, ou você está distorcendo essas características, você não consegue sustentar nenhuma das características principais do direito usando nem ordens, nem hábitos. Você precisa abrir mão da ideia de ordens e hábitos e substituí-las pela ideia de regras. Apenas a ideia de regras consegue dar conta de todos aqueles elementos que as ordens não deram lá no terceiro capítulo e de todos os elementos que os hábitos não deram conta aqui no quarto capítulo. E por isso... Nós temos que fazer um novo começo da teoria do direito em que o nosso ponto central de referência não seja mais nem ordens nem hábitos, sejam regras. Nós temos que partir é, do, com, da centralidade do conceito de regra para a teoria do direito, e isso é o que vai levar para o capítulo quinto. Isso é o que vai levar para o capítulo sobre regras primárias e secundárias, que se apresenta lá no meio do livro, lá no capítulo 5, quando ele vai começar a introduzir a teoria dele.
0: Agora, feito todo esse percurso, a gente entra propriamente no pensamento de Hartwig quando ele vai desenvolver a teoria dele. E eu lembro que o senhor trabalhou ela, professor, quando o senhor foi da aula de Dwork, né? obviamente, e o senhor coloca três pilares fundamentais que o Dwork tenta enfrentar, né que é, as normas são só o que existe, é só o que está positivado, tem o pedigree, a, a, a regra de identificação, e o terceiro, que se não houver uma regra trabalhando, se não houver uma regra para reger o caso, há espaço para discricionariedade do, do, do judiciário.
1: Isso. Não só se não houver uma regra por caso, mas se a regra que existe por caso prevê mais do que uma possibilidade de ser interpretada, mais do que uma possibilidade de como ela pode decidir o caso, isso já fica aberto para a discricionariedade judicial. Ou a regra prevê um resultado determinado ou a indeterminação da regra leva à discrecionalidade. Então, isso está distribuído exatamente pelo capítulo 5, né? o capítulo 5 como das regras primárias e secundárias que esgotam o conteúdo do direito naquela primeira tese que o Dworkin atribui ao Hart, o capítulo 6 como capítulo sobre a regra de reconhecimento, que é aquilo que o Dworkin acusa de ser um teste de pedigree, e a, o capítulo 7, como sendo o capítulo sobre a interpretação, que vai levar a esta teoria de que a indeterminação leva inevitavelmente à discricionalidade judicial. Então, no capítulo 5 a 7 está o núcleo da teoria do Hart. No capítulo 5 a 7 está o núcleo da contribuição original que ele está tentando dar. O capítulo 8, 9 e 10 são capítulos para enfrentar o jornaturalismo. São capítulos para distinguir o direito da justiça, o direito da moral e mostrar que o direito internacional pode ser descrito em termos positivistas. São capítulos para enfrentar o justnaturalismo. Mas a, a, o cerne da, da obra do Hart, o cerne da obra do Hart está nos capítulos 5, 6 e 7. Os capítulos 5, 6 e 7 mostram qual é a contribuição original positiva do Hart. Enquanto os capítulos anteriores são para refutar a forma do positivismo anterior a ele, os capítulos posteriores são capítulos para enfrentar o jornalismo. É, estes capítulos são os capítulos principais da contribuição original e agora, colocando água na, no moinho daquela minha é, intervenção inicial, é nesses capítulos medianos que ele enfrenta o seu adversário por trás da cortina, que é o realismo. É, é nesses capítulos que ele tenta mostrar que o conceito de obrigação não pode ser reduzido empiricamente do jeito que os realistas escandinavos querem, que predição não é a mesma coisa que prescrição, que os juízes aplicam sim regras, mas que isso não implica um modelo de pura e completa determinação da sua decisão final. E, portanto, ele refuta tanto os escandinavos quanto os americanos, ou pelo menos pensa refutar, está pretendendo refutar, cada um deles, exatamente nesses capítulos centrais. É nesses capítulos centrais que ele vai mostrar que obrigação e regra não tem como ser afastadas da centralidade do direito. Se você afastar a obrigação e tentar fazer uma redução empírica, a sua teoria inevitavelmente fracassa. Isso vale para o Austin, isso vale para os realistas escandinavos. Se você afastar a regra e tentar falar de, de, uma, de uma pura... Uh, arbitrariedade judicial à luz de preferências e convicções, você não consegue explicar como é que a prática jurídica funciona em termos da aplicação do direito. Então, e, essas refutações ao realismo também se encontram nesse núcleo, também se encontram nessa parte uh, mediana da teoria do, do Hart. Então, vamos lá. Tá, capítulo 5. Capítulo 5 começa com uma revisão em que ele diz... Olha, Oh, lidamos com o modelo do, do Austin, ordens com base em amea ameaças, soberano habitual, súdito habitual, e vimos por que, que ela não se sustenta. Nós vamos ter que começar de novo a partir do ponto que o Austin queria explicar e ver qual foi o erro que ele cometeu para não cometer este erro e seguir adiante num caminho mais promissor. Diz ele, o ponto que o Austin queria explicar era a ideia de obrigação. Só que o Austin acha que pode explicar a ideia de obrigação de modo exclusivamente empírico, só com ordens e ameaças. E, por isso, ele acredita que não há nenhuma diferença entre o assaltante armado e o Estado, entre o assaltante armado e o direito. Só que a diferença vai ficar clara uma vez que nós façamos a distinção de Zuhart entre ser obrigado a fazer alguma coisa e ter a obrigação de fazer alguma coisa. No caso do caixa do banco que foi assaltado, faz sentido dizer que ele foi obrigado a entregar o dinheiro, mas não faz sentido dizer que ele tinha obrigação de entregar o dinheiro. Ser obrigado a fazer alguma coisa é uma questão empírica, que tem a ver com sofrer uma ameaça. É, ter a obrigação de fazer alguma coisa não é uma questão empírica, é uma questão normativa, que implica necessariamente que você use o conceito de regra. E aí ele vai diferenciar entre as duas coisas do jeito que um filósofo analítico faria, do jeito que Wittgenstein faria, se estivesse diante dessa distinção. Ele vai tentar mostrar como os nossos, os nossos conceitos implícitos no uso desses termos são diferentes. Ele diz, olha, para você dizer que alguém foi obrigado a fazer alguma coisa, é preciso que exista uma ameaça. Se não houver uma ameaça, não faz sentido. Né? se não houver uma ameaça, então o assaltante não me obrigou a entregar o dinheiro, ele me pediu para entregar o dinheiro e eu, eu entreguei porque eu queria. Se não houver ameaça, não houve constrangimento, ele não me obrigou a nada. Além disso, é preciso que a ameaça dele seja grave o bastante. Se, em vez de ter ameaçado atirar em mim, ele tivesse ameaçado fazer pouco de mim, ir de mim, ou se ele tivesse ameaçado me beliscar, né? É, eu, eu, quando estivesse relatando para a polícia que eu fui obrigado a entregar o dinheiro, é, eles não eles me diriam, não, você não foi obrigado a entregar o dinheiro. né? Essa não era uma ameaça suficientemente grave. E, além disso, é preciso que essa ameaça seja provável de ser executada. Se ele me disser, entregue todo o dinheiro, senão eu vou explodir a sua cabeça usando telepatia, é, embora a ameaça seja bem grave, grave ela é, ela é pouco provável de de fato ser realizada. E dada essa pequena probabilidade que ela seja
0: Depende, depende de quem esteja falando. É, depende de quem esteja
1: falando. Depende do universo ficcional, inclusive, em que está se passando esse fato, né? Mas a depender do caso, numa situação normal, nós diríamos que ela é pouco provável de ser realizada. Que se você tivesse entregado o dinheiro depois disso, você foi enganado, né? Isso cabe dizer, mas não cabe dizer que você foi obrigado a entregar o dinheiro. O Hart está trazendo esses elementos para depois fazer a comparação com a ideia de obrigação e dizer, olha, para que existe uma obrigação? Não é necessário que exista uma ameaça. Obrigações morais, por exemplo, não são acompanhadas de ameaça nenhuma. Mas mesmo as obrigações jurídicas, para que elas sejam constituídas, tudo que você precisa é de uma regra válida que estabeleça aquela obrigação. Então, ele está dizendo exatamente o contrário do Kelsen, né? O Kelsen diz que se não tiver a se a a a conduta do dever ser, não for acompanhado de uma sanção, então ela não tem sentido jurídico obrigatoriedade e a obrigatoriedade precisa, além da validade da sanção agora, no, o Hart está dizendo que basta a validade, se uma regra válida diz para eu fazer alguma coisa então ainda que não houvesse uma sanção aquela conduta seria obrigatória você pode colocar em dúvida sobre se ela seria eficaz isso é outra coisa mas não colocar em dúvida de que ela seja obrigatória. Obrigatória ela é, ainda que ela não tivesse sanção. Se ela tivesse uma sanção e a sanção não fosse grave o bastante, digamos, há um local em que você está proibido de estacionar, mas apenas é pagar uma multa de 30 centavos, a, a, a sanção não é grave o bastante, mas não cabe dizer que não há obrigação. Há é, obrigação é apenas que essa obrigação talvez não venha a ser eficaz, porque a sanção não é grave bastante, a ameaça não é grave bastante. E também, se você tiver numa obrigação uma sanção que é pouco provável de se realizar, digamos, há uma sanção prevista de prisão, mas não há fiscalização nenhuma, há uma sanção prevista de prisão, mas os processos demoram tanto que eles acabam não sendo implementados, há uma sanção prevista de prisão, mas eu sou um gangster que domino todo o sistema de justiça e sei que eu não vou ser condenado, é, ainda assim não cabe falar de que não existe obrigação. Existe obrigação, embora a sanção seja improvável de ser aplicada. Se ser obrigado a e ter obrigação de fosse a mesma coisa, então eles não reagiriam diferentemente a essas circunstâncias. A ausência de sanção, a sanção pouco grave e a sanção pouco provável. O fato de que ele reage diferentemente, as duas expressões reagem diferentemente a essas condições, mostram que elas não são a mesma coisa. Mostram que nós não entendemos que elas sejam a mesma coisa. E depois ele vai dizer algo que, quando você lê a primeira vez, parece uma distinção boba, desde que ela não seja sistematicamente ligada com as outras coisas que ele está dizendo. Ele diz o seguinte, não faz sentido dizer que alguém foi obrigado a fazer alguma coisa, mas não fez. Essa, é uma, essa seria um enunciado contraditório. Dizer que alguém foi obrigado a fazer alguma coisa já implica que ela fez aquela coisa. Mas faz sentido dizer que alguém tinha obrigação de fazer alguma coisa e não fez. Porque obrigações estão no campo normativo, enquanto que obediência ou não está no campo factual, está no campo empírico. Eles estão em dois níveis lógicos diferentes. Em dois níveis lógicos, você pode dizer no primeiro nível que sim, tinha obrigação, e no nível empírico que não, não cumpriu a obrigação. E isso não é contraditório, porque estão em dois níveis lógicos diferentes. Se você disser, foi obrigado a fazer, mas não fez, isso é contraditório, porque ambos estão no nível empírico. Ser obrigado a fazer alguma coisa é um fato, não ter feito também é um fato, estando ambos no mesmo nível, Lógico, nível factual, se um disser que sim e o outro disser que não, é uma contradição, porque eles estão no mesmo nível lógico. O que isso prova? Prova que ser obrigado a está no nível factual, ter a obrigação de estar no nível normativo. E você não consegue explicar a obrigatoriedade do direito a partir de ser obrigado a. Se você explicar a obrigatoriedade do direito nesses termos, você vai depender de uma, da, da constante presença de uma ameaça que seja grave o suficiente, provável o suficiente, senão você não vai reconhecer a obrigação. E se você tentar explicar obrigação jurídica em termos de ser obrigado a, você não consegue explicar desobediência, porque não faz sentido a ideia de que alguém foi obrigado a fazer alguma coisa, mas não fez. Consequentemente, se você quiser preservar o sentido de obrigação, independente de sanção, e o sentido de obrigação, que, que é compatível com a ideia de desobediência, você precisa migrar da obrigação no sentido empírico, de ser obrigado a, para a obrigação no sentido normativo, de ter o dever ou ter a obrigação dele. É, e isso é o golpe definitivo. Esse é o golpe definitivo porque, então, o que ele está dizendo é que todas as teorias do direito que querem se formular como teorias exclusivamente factuais ou empíricas falham, porque o um conceito central que elas precisam explicar é que a ideia de obrigação não tem como ser explicada em termos empíricos. Se você fizer a opção metodológica de explicar o direito em termos exclusivamente empíricos, você falhou de saída. A sua teoria fracassa de saída, porque você precisa dar conta do normativo. Se você não conseguir dar conta do normativo, você não vai conseguir reconstruir adequadamente a linguagem com que, nas nossas práticas sociais, nós falamos sobre os usos de direito. Uh, isso, isso é o ponto de, de, dessa distinção Entre uh, ser obrigado a e ter obrigação de. Ele vai reconduzir esse ponto a, de, a dizer Tampouco você vai poder falar sobre ser, ter a obrigação de fazer alguma coisa Em termos de uma teoria preditiva Porque uma teoria que prevê Que se você não agir de uma determinada maneira Você sofrerá uma sanção Essa teoria não é adequada para o direito por dois motivos Número um, porque o direito não pode fazer esse tipo de previsão, dado que uh, o que acontece quando você desobedece a uma norma não é que necessariamente você sofre uma sanção. O que acontece é que você passa a dever sofrer uma sanção. Algo que pode se realizar ou não se realizar. Para se realizar, você tem que ser descoberto, você tem que ser investigado, você tem que haver provas contra você. Você tem que ser condenado num juízo. E você tem que ser, isso tem que ser aplicado a você antes que você fuja, antes que você morra. Várias coisas podem acontecer para que para que isso não se aplique a você necessariamente. Ah, mas ah, ah, o que você pode dizer que o direito produz é a obrigatoriedade que você sofresse aquela sanção e não fazer uma, uma previsão de que você a sofrerá. Esse é o primeiro motivo. Mas tem um segundo. Quando o juiz aplica aquela sanção a você ele não considera que ele esteja cumprindo uma profecia, cumprindo uma predição, que é porque assim foi previsto que assim ele fará. Ele considera que ele tem a obrigação de decidir daquela maneira, porque a norma que impõe aquela sanção como consequência é ela própria obrigatória. Se você abre mão da ideia de obrigatoriedade em nome da ideia de predição, você está novamente tentando fazer uma redução empírica passando do normativo para o empírico e não conseguindo explicar como é que a lógica da obrigatoriedade funciona. A lógica da obrigatoriedade, diz o Hart, ela exige uma coisa que ele chama de ponto de vista interno das regras. Ele faz uma distinção entre o ponto de vista externo e o ponto de vista interno, que nós não devemos confundir com a distinção entre sentido externo e sentido interno. Sentido externo e sentido interno são os dois componentes para caracterizar uma regra, Sentido externo que ela é uma prática social, sentido interno que ela é obrigatória. Ponto de vista externo e ponto de vista interno são duas maneiras como você pode se relacionar com regras que já existem, com regras que já estão constituídas. Você pode ver as regras, como o homem mau do, 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 do Holmes faria, é, como sendo simples possibilidades de sanção, possibilidade de que você sofra sanção. Isso é ter o chamado ponto de vista externo sobre as regras. É, é o ponto de vista que você não as vê como constituidoras de obrigação, mas apenas como ameaças potenciais. Da mesma maneira como você veria, por exemplo, obstáculos que estão no seu caminho dentro do trânsito. Né? Obstáculos de que você tem que desviar para que você não sofra o um impacto contra eles. No entanto, diz o Hart, esse ponto de vista externo ele não tem como cumprir com aquela terceira condição que ele colocou lá no início para a teoria do Hoxin, que é a da sociedade em que a maioria das pessoas tem uma disposição de obediência, porque o ponto de vista externo ele vai cair exatamente naquele problema de como é possível fiscalizar e coagir todo mundo ao mesmo tempo se aqueles que coagem estão em número menor e além disso você não consegue não vai conseguir explicar por que há uma disposição generalizada de obediência daqueles que não veem as regras como sendo obrigatórias? O ponto de vista interno, diz o Hart, é o ponto de vista da pessoa que não é que ela concorde com as regras. Ela talvez discorde do ponto de vista pessoal do que as regras dizem, mas ela está disposta a tratar as regras jurídicas como sendo obrigatórias a regra jurídica como constituidora de obrigação. Quem vê as regras como constituidoras de obrigação tem um ponto de vista interno. E aí ele termina esse argumento metodológico dele dizendo olha, então, a teoria do direito que tenta explicar as normas com base em ameaça ou predição de sanção está adotando o ponto de vista externo. Ao adotar o ponto de vista externo, ela não consegue entender a obrigatoriedade jurídica. Para que uma teoria dê conta da obrigatoriedade jurídica, ela tem que adotar o ponto de vista interno. E o ponto de vista interno exige ver as regras como criadoras de obrigação e não apenas como possibilidades de sanção. Dessa maneira, ele se livra é, definitivamente deste argumento e pode entrar, enfim, na teoria dele das regras primárias e das regras secundárias. Né? O Hart, quando passa para esta parte, ele vai usar o conceito que ele já afirmou de regra. Você tem que lembrar do capítulo anterior. Regra é um padrão de conduta que ao mesmo tempo é uma prática social e tem sentido interno obrigatório. Isso é uma regra. Tem que lembrar desse conceito de regra e caminhar para o ponto seguinte. Existem dois tipos de regras, que são aqueles dois tipos da minha primeira objeção lá contra o Austin. Né? Existem dois tipos de regras. Existem as regras de conduta e as regras sobre regras. Existem as regras que fixam obrigações ou proibições acompanhadas de sanção. Essas são as regras primárias. E existem as regras que dão permissões ou autorizações que não são acompanhadas de sanções. Essas são as regras secundárias. Existem regras primárias e regras secundárias. As regras primárias se comportam no modelo do Austin. As regras secundárias se comportam neste outro modelo, em que elas se referem a outras regras. E essas regras secundárias, essas regras sobre regras, são aquilo que o Hart acha que são a grande contribuição dele para a teoria do direito. Isso vai ficar mais claro devido à explicação que ele vai dar sobre as regras secundárias, e aí fica muito mais claro entender por que ele acha que isso é tão fundamental para distinguir o direito de outras práticas que são baseadas em regras. Então, vamos lá. O Hart distingue entre regras primárias e regras secundárias e diz existem três tipos principais de regras secundárias. Para mostrar esses três tipos, ele introduz uma narrativa, ele passa para um exemplo hipotético, uma espécie de ah, experimento mental, tal como a posição original de Rawls é um experimento mental, tal como o, o, o leilão igualitário do Dworkin né, é um experimento mental. O experimento mental que ele está propondo aqui é o seguinte. Vamos imaginar uma sociedade que tivesse apenas regras primárias e nenhuma regra secundária. Só tivesse regras que mandam fazer ou mandam não fazer acompanhada de sanção. Só tivesse esse tipo de regra, Uma sociedade que só tivesse regras primárias. Diz ele, com o passar do tempo, conforme essa sociedade se tornasse maior e mais complexa, conforme ela fosse passando por mudanças inevitáveis ao longo do tempo, surgiriam alguns problemas de não ter regras secundárias. Particularmente, três problemas, diz ele. Primeiro problema surgiria um problema de incerteza. Você não saberia quais regras ainda estão valendo e quais não. Haveria um tal conjunto de regras, pessoas seguindo diferentes conjuntos de regras, que você não saberia quais regras estão vigentes e quais não estão. Esse é o problema da incerteza. O problema da incerteza tem um complemento. Além de você não saber quais são as regras vigentes, as regras que de fato estivessem vigentes não teriam entre elas nenhum elemento comum a não ser o fato de elas serem seguidas pela mesma comunidade. Mas não haveria um elemento comum que unificasse todas elas numa ideia de sistema. Você teria um problema de incerteza sobre quais regras estão vigentes e de falta de unidade que constituísse um sistema. Ele chama esse problema de problema da incerteza. O segundo problema é, ele chama de caráter estático. Você não teria um procedimento com que você pudesse abrir mão de regras antigas e criar regras novas. Você não teria um procedimento com que todo mundo tivesse certeza de que a regra antiga não está mais valendo e de que essa regra nova que acabou de ser criada está valendo. Você não teria este procedimento. E, ao não ter esse procedimento, o direito adquiriria um certo caráter estático. Ele não tem formas internas como ele consegue se auto modificar para que ele se adapte às novas circunstâncias. Esse também tem um complemento a esse problema além de você não ter esse procedimento público oficial para mudar as regras, nessa sociedade não teria como haver aquelas obrigações autoassumidas pelos sujeitos na forma de contratos, testamentos, declarações, porque numa sociedade que não tem regras secundárias, você não tem regras autorizadoras. E as regras autorizadoras são as que dão poderes para fazer estas coisas. Numa sociedade que só tivesse regras primárias, os indivíduos não poderiam fazer contrato nenhum testamento nenhum, declaração nenhuma, representação nenhuma, eles não poderiam constituir obrigações entre eles, no âmbito privado, porque eles não teriam normas autorizadoras para fazer isso, regras autorizadoras para fazer isso. Finalmente, terceiro problema, o problema da ineficácia ou ineficiência, depende da tradução de que você esteja falando. O problema da ineficiência se mostra no seguinte caso, se dois sujeitos dessa sociedade discordassem entre si sobre como é que a regra se aplica a eles, não haveria nenhum terceiro autorizado a decidir essa controvérsia. Porque para haver um terceiro autorizado, ele teria que ter poder judicante. E para isso teria que haver regras que dão poderes, que são as regras autorizadoras, são regras secundárias. Se você só tem regras primárias, não há ninguém com poder judicante. Então você não tem como decidir a controvérsia entre os indivíduos. Mesmo que eles elegessem alguém, digamos, eles vão se submeter a um árbitro e estão dispostos a obedecer a esse árbitro. O árbitro tomou a decisão em favor do primeiro contra o segundo. Se o segundo agora se recusa a cumprir com a decisão, não tem ninguém que possa obrigá-lo a cumprir aquilo, que possa coagi-lo a cumprir aquilo. Porque para que tenha alguém que possa coagi-lo, é necessário ter um poder coator, e o poder coator só pode ser dado por uma regra autorizadora, por uma regra que é também uma regra secundária. Então, numa sociedade que não tivesse regras secundárias, você teria o problema da incerteza, o problema do caráter estático e o problema da ineficiência. E os três problemas requerem, para serem resolvidos, regras secundárias. As regras secundárias que resolvem cada problema são os três tipos que ele quer nos apresentar. A regras de reconhecimento, as regras de alteração e as regras de julgamento. A regra de reconhecimento, diz o Hart, é uma regra que estabelece quais são os critérios de validade para todas as outras regras. É uma regra que fornece um teste com quais são os componentes necessários de uma regra válida, de modo que, com base nesse teste, eu consiga determinar para cada regra que se apresentar se ela é válida ou não válida. Válidas são as que preenchem os requisitos desse teste não válidas são as que não preenchem estes requisitos. Ele não diz que esses requisitos são exclusivamente de fonte, como, como está no teste de pedigree do, do Ork. Ele diz que são os requisitos mais diversos. Cada sociedade pode ter a sua regra de reconhecimento, estabelecendo os requisitos mais diversos para determinar se as outras regras são válidas ou não são válidas. Pode ser a fonte, pode ser o conteúdo, pode ser a pessoa que as criou, pode ser a forma em que elas estão registradas, pode ser o tempo pelo qual elas estão valendo, pode ser tudo isso. Todos os requisitos que você puder imaginar podem ser utilizados para distinguir entre regras válidas ou inválidas. Mas a lista desses requisitos chama-se regra de reconhecimento. E, com base na regra de reconhecimento, você resolve as duas partes do problema da incerteza. Agora, de posse desse teste, eu sei quais são as regras que estão vigentes e as que não. E agora existe um elemento em comum que dá sistematicidade a todas as regras. O que todas as regras desse ordenamento jurídico têm em comum é que todas passam no teste da mesma regra de reconhecimento. Consequentemente, há um elemento unificador. Esse elemento unificador justifica, portanto, é, 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 resolve, portanto, a segunda metade né, do problema da, 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 da incerteza. O segundo problema é o problema do caráter estático. Ele, re ele se resolve com regras de alteração. Regras de alteração determinam quem pode alterar o direito e com qual procedimento. E regras de alteração atribuem poderes jurídicos no âmbito privado para os indivíduos. Assim, você resolve as duas partes do problema do caráter estático. E a terceira, o terceiro problema, da ineficiência, você resolve com regras de julgamento. Regras de julgamento estabelecem quem pode julgar e quem pode coagir. E aí você resolve os dois problemas que haviam se apresentado. Agora, se houver uma controvérsia, existem pessoas com poderes para decidir e agora, se a decisão for tomada, existem pessoas com poder para, com poder para coagir e fazer com que as decisões sejam respeitadas. Né? Dessa maneira, você resolveu o problema é, é, dessas ah, desses três problemas das sociedades que só têm regras primárias. Agora, veja só. Importante quando levar em conta... Nessas considerações, o Hart diz que essa passagem de uma sociedade que só tivesse regras primárias para uma que tem regras primárias e regras secundárias, portanto, para a sociedade da sociedade que sofre com incerteza característica e ineficiência, para que não sofre mais porque as regras secundárias deram conta desses problemas. Essa passagem representa uma passagem de uma sociedade pré-jurídica em que o direito ainda se confunde com a religião, com a cultura, com os costumes, para uma sociedade jurídica em que o direito tem autonomia em relação a esses outros domínios. Por que, que o direito tem autonomia a partir do momento que ele tem regras secundárias? Porque isso significa que, com, de posse de regras secundárias, todas as regras jurídicas funcionam de acordo com outras regras também jurídicas. Elas são produzidas com base em regras jurídicas, têm validade com base em regras jurídicas e são aplicadas com base em regras jurídicas. O direito passou a não depender mais de nenhum elemento externo a ele para que ele consiga regular o funcionamento das suas próprias regras. É nesse sentido que ele se tornou autônomo em relação aos outros domínios. O Hart achava que as regras secundárias eram o que distinguia o direito de todos os outros campos que têm regras. A moral tem regras, a gramática linguística tem regras, a etiqueta tem regras, jogos têm regras, tudo isso tem regras. A religião tem regras. Mas essas outras práticas sociais que têm regras, segundo Hart, só contam com regras primárias. Elas só, estão, só têm regras que mandam fazer ou não fazer sob pena de uma sanção elas não têm regras secundárias. Todas as vezes que cada uma dessas práticas quer se tornar autônoma, a única maneira que ela tem de fazer isso é se juridificar. A religião, quando quer se tornar autônoma, ela tem que se tornar a religião dogmática instituída na forma de uma instituição juridicamente organizada. Então, ela tem que recorrer ao direito para ter regras secundárias. Se um jogo quer é se institucionalizar para ter um campeonato mundial, por exemplo, ele tem que fundar uma associação e agora ter as suas regras instituídas juridicamente para que ele possa ter autonomia sobre ele mesmo. A gramática tem que se tornar gramática normativa a partir de uma associação que controla as mudanças desta gramática. Todas as outras práticas sociais, quando elas querem adquirir autonomia sobre elas mesmas, elas se juridificam, exatamente porque só o direito conta com regras secundárias. Exatamente porque o direito é capaz de ter autonomia à luz das regras secundárias. E aí você tem uma das, um dos motivos pelos quais a teoria de Hart resulta inevitavelmente numa teoria positivista. O Hart acha que se o direito tem esse grau de autonomia em relação aos outros domínios, que é dado pelas regras secundárias, então uma boa teoria do direito é uma teoria que tem que dar conta dessa autonomia. É uma teoria que não pode submeter o direito à moral, ela não pode submeter o direito à religião, ela não pode submeter o direito à política. É uma teoria que tem que partir da autonomia do direito. Essa autonomia do direito só é reconhecida inteiramente por uma teoria positivista, segundo Hart. Porque só uma teoria positivista tenta explicar a totalidade do funcionamento do direito a partir das regras que o próprio direito estabelece sobre ele mesmo. É, só uma teoria positivista leva a sério as regras secundárias como a sua consequência. né? Eu tenho um, um, um artigo que é especialmente so, sobre isso, é, um artigo sobre é, por que nascem as regras secundárias é, no, no, no Hart, e, e a, a parte final do artigo é exatamente tentando estabelecer essa conexão. Porque se você leva a sério a ideia de regras secundárias, a única teoria do direito adequada seria uma teoria positivista. A única teoria do direito que leva a cega a autonomia do direito, uma autonomia interna do direito, é uma teoria positivista. E, por isso, todas as outras teorias é, não positivistas ou antipositivistas estão distorcendo o modo como funciona, não apenas a obrigatoriedade do direito à luz do ponto de vista interno. Elas também estão distorcendo o modo como o direito regula a sua própria autonomia de funcionamento a partir das regras secundárias. Então, é, 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 as descobertas uh, uh, descritivas de Hart A respeito do, do, do direito Levam a uma consequência meta teórica Da preferência necessária pelas teorias positivistas Como teorias do direito Temos que falar um pouquinho mais sobre regra de reconhecimento agora né? Estabelecendo melhor algumas das características Que a regra de reconhecimento tem no Hart Podemos passar para isso? Isso, mostrar, inclusive, por que ela não é isso, ah, embora ela se, se exponha a outras objeções de Duarte, mas não a esta objeção em particular. Ah, certo, o que, que é uma regra de reconhecimento para o Bom, uma parte nós já vimos. Ela é a regra secundária que resolve o problema da incerteza. Ela é uma regra que estabelece uma lista de critérios de validade na posse das, dos quais eu tenho um teste o que eu posso distinguir entre as regras que são válidas e as que não são válidas. Ok, Essa é uma parte do que ela é. Essa é a parte jurídico-interna do que ela é. Mas existe também a parte sociológica-externa do que ela é, que agora tem que ser complementado. O Hart faz questão de dizer que a regra de reconhecimento não é uma regra escrita. Ela não é uma lei, ela não é a Constituição a regra de reconhecimento é uma prática social em que a regra está implícita. Ela é uma regra não escrita que está implícita nas práticas sociais. Quais práticas sociais? As práticas sociais do, do que ele chama dos officials. Os officials são os funcionários encarregados da aplicação oficial do direito. Se nós é, é, fizermos uma certa adaptação, nós poderíamos dizer os juristas, com um sentido alargado, porque a gente tem que incluir os funcionários públicos, a gente precisaria ah, incluir é, várias pessoas que são encarregadas oficialmente de aplicar o direito. Mas vamos imaginar que são os juristas. São, é, 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 são as práticas dos juristas que tem que ser levadas em conta. Então, como é que eu identifico qual é a regra de reconhecimento de uma comunidade se ela não é escrita? eu identifico observando o comportamento dos juristas. Observando especialmente o seguinte, quais são os critérios que eles levam em conta quando eles querem identificar quais regras são válidas naquele sistema? Os critérios que eles uniformemente usam, o critério que eles uniformemente usam para identificar quais são as regras válidas daquele sistema, esses critérios são os critérios da regra de reconhecimento. Então, se a regra de reconhecimento não é uma regra escrita, para que exista uma mudança da regra de reconhecimento, não é necessário haver nenhuma mudança legislativa nem constitucional explícita. Basta que mude o comportamento dos juristas. Basta que a conduta dos juristas seja outra. Então, se os juristas, num determinado momento, aplicavam exclusivamente o que dizia a lei e, alguns anos depois, passam a aplicar o que diz a lei à luz do que decide a jurisprudência, então os critérios deles mudaram para identificar quais são as normas que são válidas. Se os critérios mudaram, significa que mudou a regra de reconhecimento daquela comunidade, sem que necessariamente tenha se modificado nenhuma lei, sem que necessariamente tenha se modificado a Constituição. Porque a regra de reconhecimento é apenas a regra implícita na prática social dos juristas. E essa regra ela é variável no tempo e no espaço. Numa mesma sociedade, ela muda de uma época para outra, como nesse exemplo, e de uma sociedade para outra, ela muda também. A regra de reconhecimento não é a mesma em todas as comunidades jurídicas e não é a mesma de uma época para outra na mesma comunidade jurídica. Ela é variável no tempo, ela é variável no espaço. Isso faz com que a regra de reconhecimento seja algo bem diferente da norma fundamental do Kelsen, por exemplo, né? A norma fundamental do Kelsen visava resolver o problema da validade da Constituição num sistema dinâmico. A regra, a regra de reconhecimento do Hart visa resolver o problema da incerteza numa sociedade que tem que contar com regras secundárias. A norma fundamental do Kelsen era uma criação do cientista do direito. Ela é uma norma hipotética é, lógico-transcendental a ou a regra de reconhecimento do Hart, ela não é uma criação do jurista, nem uma criação de cientista do direito, ela é um fato social. Ela está implícita no comportamento dos juristas. A norma fundamental do Kelsen é ela está o, o, o conteúdo dela era uma ordem para obedecer à constituição, a constituição que estivesse eficaz naquele território. A regra de reconhecimento do Hart tem como conteúdo uma lista de critérios de validade que pode ser aplicada como teste para reconhecer quais são as regras que estão válidas. A norma fundamental do Kelsen ela é a mesma em todos os tempos e lugares. Ela é uma ordem para obedecer à Constituição que estiver eficaz. A regra de reconhecimento do Hart é uma para cada comunidade jurídica e pode mudar no tempo na mesma comunidade jurídica. Mais ainda... Elas, as duas têm algo em comum, as duas são o fundamento de validade da totalidade do sistema, isso é o que elas têm em comum, mas elas não são o mesmo tipo de fundamento de validade. A norma fundamental é o fundamento de validade porque ela valida a Constituição que, por sua vez, valida todo o restante da pirâmide. A regra de reconhecimento é o fundamento de validade porque ela é um teste de checagem de regra por regra dentro do, do ordenamento jurídico que só é válida se passa nos critérios estabelecidos por ela. Então, elas não são a mesma coisa, não funcionam da mesma maneira, não resolve o mesmo problema, não têm é, o mesmo caráter nem o mesmo conteúdo. É, é importante deixar isso claro para todos os que estiverem escutando isso aqui como apoio dos seus estudos de é, teoria do direito e que é, talvez considerem que a regra de reconhecimento é uma ideia semelhante demais à norma fundamental e como deu trabalho entender a norma fundamental, você usa esse esforço que já foi feito para projetar sobre outros conceitos. São dois conceitos bem diferentes. São duas ideias bem diferentes que desempenham papéis diferentes, funcionam de maneira diferentes. Dado isso, dado esse esclarecimento, então a a, a ideia do teste pedigrido, do work, ela não se aplica à regra fundamental, à regra de reconhecimento eu próprio estou confundindo, as duas. É, ela não se aplica à regra de reconhecimento, porque a regra de reconhecimento não tem um conteúdo fixo exclusivamente focado nas fontes. A regra de reconhecimento tem um conteúdo variável e os critérios que ela usa podem ser os mais diversos. Pode ser fonte, pode ser conteúdo, pode ser antiguidade, forma de registro, forma de uso, pode ser qualquer um desses critérios. Então, ela não é necessariamente um teste de pedigree. Essa parte da teoria de Duor que não atinge é, a, a, a teoria do Hart. Mas há uma outra parte do que Dworkin diz que é mais complicado de afastar. No, no modelo de regras 2, Dworkin diz, tá, mas a regra de reconhecimento, para que ela consiga funcionar de uma maneira que seja compatível com o positivismo, tem que ela seja influenciada por uma argumentação moral e política, ela teria que ser um padrão de avaliação da, da validade que fosse completamente uniforme entre todos os juristas, portanto, que tivesse, é, é, contasse com um consenso absoluto, né? contasse com uma uniformidade geral, e ela teria que ser não argumentativa e sim convencional, puramente convencional ela teria que ser um fato que é seguido como norma simplesmente porque ele existe como fato e é uniforme e generalizado, e não porque se concorda com ele, não por causa dos argumentos em favor dele, não por causa de argumentos que pudessem ser usados para mantê-lo ou para alterá-lo. Porque se houver uma regra de reconhecimento, aspas mas essa regra for aplicada de maneira argumentativa, devido a boas razões que estão por trás dela e sujeita a mudanças com base em argumentação, então ela não é puramente convencional e ela não mantém o tipo de separação entre direito e moral que o rastro está tentando manter, que o positivismo está tentando defender. Ela seria ela própria uma regra sensível a argumentos morais, dependente de argumentos morais, que poderia ser vazada por argumentos morais a todo momento, ela não manteria a distinção que o Hart está tentando estabelecer. Né? Mesmo a versão que o Hart vai oferecer no, no pós-escrito, dizendo olha, não, não tem nenhum problema que a regra de reconhecimento tenha os mais diversos critérios, inclusive critérios morais. Critérios morais podem ser incorporados pela regra de reconhecimento. Se eles forem incorporados pela regra de reconhecimento, eles passam a ser critério de validade das normas. Mas isso não quer dizer que não há mais separação entre direito moral porque os critérios morais que vão ser usados são apenas aqueles que já foram incorporados pela regra de reconhecimento, e não os outros. Não qualquer um critério moral que eu considere moralmente relevante, mas apenas os critérios morais que tiverem sido incorporados pela regra de reconhecimento, exatamente na medida em que eles foram incorporados pela regra de reconhecimento, por causa disso. E, portanto, o critério continua a ser positivista. O critério não deixa de ser positivista. Só que não é isto... Apenas que o Dworkin está dizendo, né? o Dworkin está dizendo mais do que isso. O Dworkin está dizendo que se o modo como nós aplicamos a regra de reconhecimento desperta entre nós discordância e para resolver essa discordância nós temos que recorrer à visão leito que são moralmente carregadas, o, o direito é mais bem feito se ele for feito dessa maneira, porque aí você atinge esse esse propósito, porque aí você resolve, você preserva esse ou aquele valor. Então, isso significa que essa regra não é puramente convencional, que essa regra, na verdade, é argumentativamente negociada entre os indivíduos. E, e se ela for argumentativamente negociada, ela não mantém o tipo de distinção entre direito e moral que o positivismo está tentando manter. Apenas se ela fosse puramente convencional, ela teria esse efeito. É, então, há uma discussão ainda aberta, há uma discussão é, para ser levada adiante no, no que se refere a esses argumentos entre Hart e Dwork, quando você considera tanto o modelo de regras 1 quanto o modelo de regras 2 conjuntamente. Passado isso, nós vamos ter que falar da aplicação das regras. Nós vamos ter que falar sobre a teoria da interpretação do Hart. Então, entrando agora no capítulo 7, capítulo dedicado à aplicação interpretação das regras, o capítulo que não está mais mirando no realismo escandinavo, está, está mirando no realismo americano, está mirando no modo como os juízes usam as regras para decidir, o modo como regras são interpretadas e aplicadas. Então, vamos lá. O essencial da, da, da posição do Hart sobre interpretação é que o Hart acha que as regras necessariamente carregam termos gerais. As regras se referem à conduta e aos sujeitos a partir de termos gerais. E termos gerais têm tem consigo uma indeterminação inevitável. Há uma indeterminação pela qual, toda vez que você usa termos gerais, você vai ter casos exemplares... Casos fáceis, casos de aplicação direta e casos fronteiriços, casos difíceis, casos é, que exigem, despertam dúvida e controvérsia. Essa distinção entre casos fáceis e casos difíceis, ela já tinha aparecido lá no início, quando ele estava falando ainda sobre buscar um conceito de direito, lá no capítulo primeiro e ele tinha dito que ah, às vezes o problema dos conceitos, o problema pelo qual os conceitos despertam dúvidas surge nos casos de fronteira e aí ele usou o exemplo da, do, do conceito de careca né? com, com com pouco cabelo a pessoa tem que ter né, para que ela seja careca se você estiver diante de uma pessoa que não tem nenhum cabelo na cabeça definitivamente ela é careca se você estiver diante de uma pessoa com uma vasta cabeleira Definitivamente, ela não é. Mas os casos de fronteira vão se tornando cada vez mais difíceis, a ponto de que você vai ter que fazer escolhas num determinado momento e com que nem, com que nem todo mundo iria concordar. Os Esses casos de fronteira surgem na aplicação de qualquer conceito, surge na aplicação de qualquer termo geral. E é porque as regras possuem termos gerais que elas também vão ter esses casos. A potencialidade que as regras têm de se tornarem indeterminadas nos casos de fronteira, chama-se textura aberta das regras. É Um conceito que uh, ele ele retirou uh, do, do, do Weissmann, uh, que era foi seu colega em Oxford, né? também um wittgensteiniano, e que aplicou isso para a epistemologia e criou o termo textura aberta com outro sentido. E o Hart tomou o termo, e passou a aplicar para a teoria do direito. E, e, e a aplicação que o Hart dá é a seguinte, textura aberta é uma possibilidade de indeterminação diante de casos fronteiriços ou difíceis. É uma indeterminação potencial que todo o enunciado dotado de termos gerais carrega consigo. Essa indeterminação potencial se chama textura aberta. Aqui ele está usando os termos determinação e indeterminação de uma maneira que ficou bastante clássica dentro da discussão semântica no, no, na teoria do direito. Né? Um, um, um termo ou uma, um enunciado é determinado se ele tem apenas um sentido possível e ele é indeterminado se ele se abre para mais de um sentido. Quando nós dizemos indeterminação, o que nós queremos dizer é possibilidade mais do que um sentido. Então, indeterminação potencial de um enunciado é a possibilidade de que, diante de uma certa situação, aquilo que até então parecia só ter um sentido, mostre mais do que um sentido. Mostre agora uma pluralidade de alternativas de sentido entre as quais é necessária uma escolha. Isso é a indeterminação potencial, e essa indeterminação potencial é a textura aberta de que ele fala. Então, para cada regra que você conseguir conceber, essa regra vai se aplicar a certos casos de maneira direta, não problemática e consensual, são os casos fáceis, e a certos casos de uma maneira mais complicada, mais controversa, mais duvidosa, esses são os casos difíceis. Todas as regras têm casos fáceis e casos difíceis. E quando você considera o conjunto dos casos a que uma regra se aplica, o conjunto dos casos fáceis a que ela se aplica pode ser chamado de a sua zona de foco e o conjunto dos casos difíceis a sua zona de penumbra. Então, assim como se você colocasse uma lanterna numa sala escura contra uma parede, você teria uma área que está perfeitamente iluminada e que você tem visão clara, e você teria, se afastando dela, uma área de penumbra cada vez mais escura, em que você vê cada vez menos, da mesma forma, a zona de foco é a zona clara dos casos fáceis, a zona de penumbra é a, é a zona cada vez mais cinzenta, cada vez mais escura dos casos difíceis. E o exemplo que o Hart dá, que é o exemplo que fica extremamente famoso, né, um dos exemplos, talvez o exemplo mais famoso de aplicação de uma regra à interpretação de um caso, é o exemplo da regra que proibisse a entrada de veículos no parque. Suponhamos que numa determinada cidade há uma regra que estabelece que é proibida a entrada de veículos num certo parque. E o guarda daquele parque, que é quem implementa a aplicação da regra, se o guarda daquele parque se depara com certos exemplos, por exemplo, com um automóvel, com uma motocicleta, com um tanque de guerra, com um trator, com um ônibus, com um caminhão. Ele não teria nenhuma dúvida nesses casos. Em todos esses casos, parece que se a regra proibiu a entrada de veículos, é exatamente tendo em vista esse tipo de veículo que ela, que ela fez aquela proibição. Esse é um caso em que não há nenhuma dúvida de que a regra se aplica aquele caso e não há nenhuma dúvida de que esses automóveis, essa motocicleta, esse caminhão, esse trator, esse tanque, que eles estão proibidos de entrar no parque. Esses são os casos fáceis. No entanto, se esse mesmo guarda tivesse que tomar decisão, em certos casos fronteiriços, o caso que ele mais explora é o da bicicleta, alguém que está tentando entrar de bicicleta para, para andar de bicicleta no parque, e parece que uma das finalidades do parque é proporcionar uma área de lazer segura exatamente para esse tipo de atividade. E parece não fazer sentido haver um parque dentro da cidade em que você não pode andar de bicicleta. Da mesma maneira, se alguém tentasse andar de skate, se alguém tentasse andar de patins, se alguém tentasse levar um carrinho de bebê, se alguém tentasse levar um carrinho de brinquedo, em todos esses casos, você estaria diante de um caso de fronteira. Porque, por um certo lado, todos esses objetos eles são objetos capazes de transportar pessoas ou coisas de um lugar para o outro, e, portanto, tecnicamente, eles são todos veículos. Por um lado, né, na consideração literal, eles são veículos. Por outro lado, é, do ponto de vista do tipo de veículo que a regra quis proibir, do tipo de veículo que parece que a regra quer manter do lado de fora para manter a segurança, a, a estabilidade, o bem-estar, o lazer das pessoas que estão no parque, não parece fazer sentido proibir nenhum destes. Então, esse seria, para o Hart, um caso difícil. O caso difícil porque produz dúvida no aplicador, ele tem razões para um lado e razões para outro, e porque dois aplicadores diferentes poderiam tomar duas decisões diferentes diante desse tipo de caso. Ele não é um caso fácil, não controverso. Ele É um caso difícil, controverso. Ele, esse caso está na zona de penumbra da regra que proíbe a entrada de veículos no parque. Algo muito importante, no entanto, agora sobre casos fáceis e casos difíceis. É extremamente importante que você entenda o seguinte. O que faz com que um caso seja fácil ou difícil? O que faz com que ele seja fácil ou difícil é uma convergência ou divergência das razões que existem para decidir de uma maneira ou de outra. No caso do automóvel, se você vai pelo texto literal, ele é um veículo e você tem uma razão para proibir. Se você vai pelo propósito, ele é o tipo de veículo que coloca em risco aqueles que estão andando no... tem uma outra razão para proibir. Se você vai por um, por consideração, o texto... A razão que você tem é para decidir pela proibição. Se você vai por outra razão, o um propósito, a razão leva, essa razão também leva à mesma decisão. Essa convergência de razões torna o caso fácil. Todas as razões levam à mesma decisão. Então, se todas elas convergem para a mesma decisão, você tem um caso fácil. No caso da bicicleta, ela é difícil porque há uma divergência de razões. Porque considerado o texto, ela é um veículo e você tem uma razão para proibir mas considerado propósito, ela não coloca em risco a segurança dos transeuntes, a segurança dos frequentadores do parque, e ela parece ser o tipo de atividade para a qual existe o parque. Então, se você olha pelo propósito, você tem uma razão para não proibir, se você olha pelo texto, você tem uma razão para proibir. As razões entram em conflito, as razões divergem entre si, é isso que torna esse caso um caso difícil. Então, um caso fácil é um caso de convergência de razões, o caso difícil é o caso de divergência de razões. Isso também explica por que existe textura aberta como uma indeterminação potencial. Veja aqui. Se o guarda que aplica essa regra sempre se deparasse apenas com o caso de automóveis que querem entrar, ele não consideraria que essa regra é indeterminada. Ele consideraria que ela é determinada, porque até hoje, dados os casos que ele enfrentou, nunca houve uma situação de divergência de razões. Por isso, ele só se deparou com casos fáceis. Ele só se deparou com aquele aspecto da regra em que ela se mostra como determinada. Quando ele se depara pela primeira vez com uma bicicleta, ele se depara com o um primeiro caso em que existe uma divergência de razões. Havendo uma divergência de razões, aquela indeterminação que até então estava oculta, agora aparece há mais do que um sentido com que eu possa entender o que é um veículo. Eu posso utilizar um conceito puramente literal de veículo ou eu posso mostrar, usar um conceito mais restrito e teleológico de veículo. Consequentemente, se há mais do que um sentido, existe uma escolha a ser feita por um sentido ou pelo outro, levando em conta as razões que estão em jogo. A indeterminação que parecia não existir veio à tona agora e, portanto, ela sempre tinha sido uma indeterminação potencial. Isso é importante para a doutrina da discricionalidade que vai vir em seguida. Porque o Hart, diferentemente do Kelsen, não considera que as normas são sempre indeterminadas. No Kelsen, as normas são sempre indeterminadas. Existe uma moldura de sentidos múltiplos que levam a uma escolha inevitável. No Hart, as, as regras são sempre potencialmente indeterminadas. Elas têm textura aberta. Mas num caso fácil, elas se parecem, elas se apresentam determinadas e levam a um único resultado. Não tem discricionariedade nenhuma no caso fácil. Mas no caso difícil, a indeterminação potencial delas vem à tona. E aí, nesse caso, há espaço para escolha e existe discricionariedade. Por que a indeterminação leva à discricionariedade? A indeterminação certamente leva a uma multiplicidade de alternativas. Mas por que a multiplicidade de alternativas leva automaticamente para a discricionariedade? Segundo Hart, qualquer que seja o critério que o juiz utilizar para escolher um sentido em vez do outro, que ele usar para escolher uma alternativa em vez da outra, esse critério que ele utilizar vai ser um critério não baseado na própria regra. Ele vai ser um critério extrajurídico. Ele pode considerar que um dos sentidos é, por exemplo, mais razoável que o outro, mas ele vai estar usando padrões de razoabilidade que não foram instituídos pela própria regra. Ele pode achar que um dos, dos sentidos vai produzir melhores resultados que o outro, mas ele vai estar se baseando num julgamento de resultados que não foi ele próprio estabelecido pela regra. Ele pode achar que um dos sentidos é muito mais objetivo e vai gerar muito mais segurança que o outro, mas ele está usando um padrão de segurança que não foi instituído ele próprio pela regra. Em todos estes casos, ele vai estar se baseando em critérios extrajurídicos. E esses critérios extrajurídicos não têm como ser obrigatórios, porque só conta como obrigatório no direito aquilo que foi estabelecido pelas próprias regras. Então... O modo como você vai aplicar uma regra numa situação de incerteza e indeterminação, o modo como você vai aplicá-la num caso difícil não tem como ser regulado por ela mesma. É a indeterminação dela que é o exato problema que precisa ser solucionado. A indeterminação dela não tem como ser a solução do problema. Consequentemente, você vai ter que se servir de um critério extra jurídico com o qual você toma essa decisão. Isso, quer não exista regra para o caso, você tem que criar uma que vai decidir aquele caso especialmente, agindo como como se você fosse um legislador secundário, quer você haja uma regra, mas ela tem mais do que uma possibilidade de interpretação e aplicação, e você vai ter que escolher entre essas possibilidades. Em ambos os casos, você vai ter que exercitar uma discricionariedade, porque você tem uma autorização para escolher qualquer uma das possibilidades em jogo sem que você seja obrigado de antemão a dar preferência a uma em detrimento das outras. E você tem uma autorização para utilizar critérios extrajurídicos de escolha que se tornam, neste caso, inevitáveis sob pena de que você não fizesse a aplicação daquela regra correspondente. Daí porque a indeterminação que se mostra nos casos difíceis é, para o Hart, inevitavelmente um elemento que leva à discricionariedade. Leva inevitavelmente à discricionariedade. Discricionariedade aqui entendida no sentido de uma autorização para escolher. Uma autorização para escolher entre distintos sentidos e distintas soluções, a partir de critérios extrajurídicos, sendo que qualquer um dos sentidos ou qualquer uma das soluções pode ser considerada igualmente válida à luz do direito. Discricionariedade neste sentido então, a indeterminação vai levar inevitavelmente à discricionalidade. Essa é a, a explicação do Hart. E essa explicação do Hart é exatamente a explicação que é atacada pelo Dworkin. Né? É exatamente a, a, a explicação que o, o Dworkin tenta atacar com a ideia de princípios no modelo de regras 1 é, e no modelo de regras 2, com a ideia de que a discricionalidade que o Hart está falando não é compatível com outras premissas da própria teoria. Se houver aquela discrecionalidade, inclusive aqueles padrões de incerteza que as regras secundárias querem resolver, não deixou de existir. Mas essa é uma outra consideração tem a ver com as com as, com as argumentações que o Dworkin faz contra o Hart. Essa é a parte principal, certo? Isso não está passando por todos os elementos do capítulo, porque esse capítulo tem uma parte que diz que a legislação e o precedente ambas são, no fundo, regidas por regras, antes de entrar na questão zona de foco, zona de penumbra e textura aberta. É, fala sobre duas visões extremas do direito, é, o formalismo como o paraíso dos conceitos, em que as regras conseguissem dar conta de todos os casos e determinassem uma única resposta para cada caso e por que ela é falsa, e o ceticismo, que é o nome com que ele está abordando o realismo americano, o ceticismo de regras, que acredita que as regras são tão indeterminadas que elas permitem qualquer resultado e podem ser livremente manipuladas para, para contemplar aquelas que sejam as preferências do, do jogador. Né? Ele tem três argumentos contra o ceticismo, mas não vamos entrar nisso. Vamos, vamos passar para a parte final, vamos ver se a gente se encaminha aqui para o final da nossa, da nossa explicação. Como eu antecipei, os três últimos capítulos são sobre direito moral e são para refutar o jurisnaturalismo eles, eles providenciam três diferentes refutações. O capítulo Direito e Justiça visa desconectar o direito de uma relação necessária com a justiça, mostrando duas coisas. Primeiro que, mesmo que você faça um julgamento moral do direito, justiça não é o único critério moral que você deveria levar em conta. Há outros critérios morais a serem levados em conta no direito que não se encaixam no padrão justiça. Justiça é uma das considerações morais, entre outras, a fazer a respeito de normas jurídicas. Segundo, porque qualquer tentativa de estabelecer uma identidade entre obrigações jurídicas e obrigações morais cai no fato de que há quatro diferenças formais essenciais entre elas que ele lista e explica. Eu não vou entrar nesse mérito por dois motivos. Um, porque isso é muito... Uh, é, é um tratamento muito detalhado de argumento por argumento do Hart, numa parte que não é tão relevante para a teoria dele. Segundo, porque a separação que ele tenta fazer entre obrigações morais e obrigações jurídicas, não por acaso, ela não sobreviveu dentro da história da teoria do direito. Ela é uma má separação. É, ele, ele propõe uma série de critérios que não são suficientes para conseguir fazer a distinção que ele está pretendendo fazer, embora ele chame a atenção para algumas coisas interessantes, mas definitivamente não é uma das distinções mais relevantes para encontrar dentro da obra do Hart. Passa-se disso para o capítulo 8. O capítulo 8 se chama Direito Moral. Há algumas coisas importantes nesse capítulo. Eu vou chamar a atenção para três. Número um. Nesse capítulo ele diz que a regra de reconhecimento pode conter, inclusive, critérios morais. Inclusive, ele dá um exemplo, ele diz, nos países como os Estados Unidos, que possuem uma Constituição escrita, onde aparecem direitos fundamentais que não podem ser violados pela legislação infraconstitucional, esses direitos fundamentais são, obviamente, critérios de validade das leis e muitos desses direitos fundamentais são carregados de uma linguagem moral. Então, nós teríamos que reconhecer que nós estamos aqui diante de um de critérios de validade que são morais. E, portanto, que à luz deste fato, a regra de reconhecimento desses países tem que ser descrita como tendo um, uma lista de critérios de validade entre os quais se encontram critérios morais que estão conectados com os direitos fundamentais. Essa é o, um dos exemplos que ele utiliza. Já antecipando, portanto, a tese do positivismo inclusivo, a tese incorporacionista, a tese de que o direito pode incorporar critérios morais desde que a regra de reconhecimento assim o faça explicitamente, desde que a regra de reconhecimento assim funcione. Segundo elemento importante, ele vai dizer qual é a versão da tese da separação entre direito moral que é defensável. Ele diz que a tese da separação entre direito moral pode significar várias coisas, e que o positivismo do passado errou ao considerar que todas essas separações podiam ser defendidas ao mesmo tempo. Não pode. A maioria delas, inclusive, não pode ser defendida porque seria falsa. Só tem uma separação que pode ser defendida. Aí ele diz, primeira separação, você poderia entender a separação entre direito moral como uma separação no nível do conteúdo. Direito e moral seriam separados no nível do conteúdo se jamais fosse o caso que o direito regulasse uma certa conduta da mesma maneira que a moral regula. É fácil demonstrar que esse não é o caso. É fácil demonstrar que essa separação não existe. Em muitos casos, o direito obriga a mesma coisa que a moral obrigaria. Em muitos casos, o direito proíbe a mesma coisa que a moral proibiria. Há várias coincidências de conteúdo entre direito e moral. Podem ser maiores ou menores, mudando de um sistema para o outro. Mas é fácil demonstrar que essas coincidências existem. Quanto ao nível do conteúdo, não há separação. Dois, segunda possibilidade você poderia falar de uma separação no nível dos propósitos, de que os propósitos da moral são uns e o propósito do direito são outros completamente diferentes. O, o, o Hart vai dizer que esse não é o caso. Os propósitos do direito, se você entender como os justnaturalistas entendem, são todos eles morais. E os propósitos do direito, se você entender como os positivistas entendem, embora eles não sejam diretamente morais, eles são pelo menos moralmente relevantes. Por exemplo, segurança não é, não é, um, não é um propósito moral, mas é moralmente relevante para que você assegure seus interesses, assegure seus direitos e, portanto, é moralmente relevante. Previsibilidade não é diretamente moral, mas é moralmente relevante. Uniformidade não é diretamente moral, mas é moralmente relevante. Então, os propósitos do direito são todos eles ou diretamente morais ou pelo menos moralmente relevantes de tal maneira que não há separação no nível do propósito. Terceira possibilidade, uma separação no nível da aplicação. Haveria separação no nível da aplicação se, ao interpretar e aplicar o direito, os juízes jamais usassem critérios morais como complementação. É fácil mostrar que esse não é o caso também. É, Os juízes frequentemente utilizam critérios morais para interpretar nesse sentido em vez daquele, ou para completar o direito nessa direção em vez daquela. É fácil demonstrar que não há separação nesse caso. O positivista, que seja razoável, que seja consequente, tem que abrir mão de todas essas separações. Todas essas separações são falsas. Não existe separação nesses três níveis de modo algum. O jurista, o, 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 aliás, o positivista, ele tem que se é, limitar a uma única separação que de fato existe. É a separação no nível da validade. A separação que existe é a separação de que uma coisa é que uma norma seja válida do ponto de vista jurídico, outra coisa é que ela seja correta do ponto de vista moral. Esta é a separação que existe. Para que uma norma seja válida, ela não precisa ser correta, e para que uma norma seja correta, ela não precisa ser válida. Existe independência entre os dois. Aqui o Hart está considerando um outro tipo de separação e independência, né? é que, que é diferente da do nível do conteúdo. Porque se ele considerasse... Mas não é possível que uma norma seja ao mesmo tempo correta e válida? Sim, é possível que ela seja ao mesmo tempo correta e válida. Mas não é essa a separação. A separação entre validade e correção não é de que jamais validade e correção incidem sobre a mesma norma. A separação entre validade e correção é uma separação de que é possível para uma norma ser válida sem ser correta, e é possível para uma norma ser correta sem que ela seja válida. Essa separação é suficiente. Essa separação feita ela é a única tese da separação entre direito moral que é sustentável, segundo ele, do ponto de vista do positivismo. É esta separação que tem que ser mantida. E ele insiste nisso com os seus interlocutores. O Fuller está o tempo todo tentando mostrar: olha o juiz usando critérios morais, olha a interpretação usando critérios morais. E ele está dizendo: mas eu não defendo a separação no nível da aplicação. Eu defendo a separação no nível da validade. Me mostre que existe uma norma que é juridicamente, que, que ao ser moralmente inválida, se torna juridicamente inválida automaticamente, sem que ela esteja agredindo critérios do próprio direito. Me mostre isto. Se você não me mostrar isto, você está insistindo num tipo de separação que eu não defendo. O, 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 aquela argumentação que eu mencionei do Dwork a respeito da regra de reconhecimento, ele vai dizer, olha, não vai conseguir fazer uma separação plena entre direito moral, porque mesmo que você esteja aplicando uma regra de reconhecimento, existe uma argumentação moral por trás justificando. Existe uma argumentação por trás negociando a aplicação dessa regra de reconhecimento. E, portanto, isso vai afetar lá no nível da validade.
0: O Hart acha que o Dworkin está tão equivocado quanto Fula,
1: né, que o que o, 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 o que o Hart tá...
0: É nesse ponto, professor, que a, existe a crítica de dizer que, a, que um, parte do, do argumento de Dworkin contra Hart é um espantalho.
1: Sim, correto. É de dizer que uh, uh, o, o Dworkin constrói uma certa versão do Hart, que é a versão mais conveniente do positivismo jurídico para sofrer o ataque que ele quer fazer em seguida. Não quer dizer que o Dworkin está errado em tudo. Na verdade, ele não está. Muitos dos argumentos dele são muito bons argumentos contra o positivismo. Mas a, a, o Dworkin, em certos momentos, principalmente no modelo de regras 1, com muito mais frequência do que no modelo de regras 2. No modelo de regras 2, o Dworkin tem um outro problema que não é o problema do espantalho. É o problema de dizer o seguinte. Olha, se você quiser ser positivista, a versão para ser positivista é aquela que é criticável essa outra versão mais moderada que você quer adotar não é mais positivista, então ela não salva o seu argumento. Né? Então, se você tiver comprometido com positivismo, você tem que ser daquele outro jeito que eu critiquei antes. Né? Não pode ser deste jeito aqui que se livraria do meu argumento, porque se você se livrar do meu argumento por essa por esse subtervúgio que você está criando, esse subtervúgio já torna a sua teoria não positivista. Né? Ele insiste muito numa caracterização extrema do positivismo. Ele insiste muito numa caracterização do positivismo que tem que vestir uma determinada carapuça de extremismo convencionalista, senão ele não é mais positivismo. Se ele fizer concessões em relação a isso, ele não é mais positivismo. Mas, no caso do, do, do modelo de regras 1, ele recai bastante no espantalho, em uh, atribuir a Hart ou uma versão hiper-simplificada do que ele disse ou uma versão que distorce diretamente o que ele disse. É, então, essas coisas têm que ser consideradas quando você estiver fazendo a leitura do debate Hart do work Ok, então vamos lá. Uh, a única separação que você pode defender, então, é no nível da validade. Certo. Tem mais alguma coisa importante no capítulo no, no capítulo uh, 9? Né? Tem mais alguma coisa importante no capítulo direito moral? Tem, tem uma parte do conteúdo mínimo do direito natural, em que o Hart vai dizer que existe uma série de características que as normas de todos os ordenamentos jurídicos apresentam, e que o justnaturalismo classicamente atribuiu à influência do direito natural, que, na verdade, se devem a critérios mínimos de funcionalidade da aplicação dessas normas para agentes humanos que têm as inclinações que eles têm e para a aplicação no mundo com as características que o mundo possui. E aí ele vai fazer toda uma lista de características que se repetem nas normas de vários ordenamentos jurídicos, e que tem uma justificativa não moral e sim funcional. E tentar mostrar constantemente por que, que essa justificativa não é moral. Não, também não vou entrar nesta parte. É, essa parte é, é, se refere a uma argumentação específica que, inclusive, a, a, dá para deixar isso para o Leonardo, é porque isso é diretamente uma herança do debate Hart-Fuller. Quem, quem ele está tentando refutar diretamente ali é o Fuller. É, é, são os exemplos do Fuller a respeito daquelas uh, da, da moralidade interna do direito, a respeito daqueles critérios que o direito tem que respeitar e que são critérios morais internos e formais, na ausência dos quais o direito falha em ser direito, porque ele falha em controlar a conduta, ele fala, fala em conseguir funcionar como direito. E o, o Hart vai tentar mostrar a própria lista dele de critérios que vão nesse sentido, para tentar dizer uma coisa é ter uma justificativa funcional pela qual esses critérios sempre se apresentam. Outra coisa é que essa justificativa seja moral. Esses critérios podem até ter uma repercussão moral, mas não é por causa da sua natureza moral que eles são adotados, e sim para dar uma funcionalidade mínima do, ao direito enquanto mecanismo de controle da conduta. Então, ele, ele vai argumentar nesse sentido. Mas você pode perguntar isso para o Leonardo quando, quando tiver a, a entrevista sobre o Fuller. A, a última parte, o último capítulo, o décimo capítulo, é o capítulo sobre... Direito Internacional. E ele é um capítulo estranho de você ler hoje em dia, que o Hatch estava fazendo, falando daquelas coisas sem que houvesse um sistema das Nações Unidas que já estivesse bem constituído, um todo um sistema de tratados e convenções já constituídos, todo um sistema de instituições e tribunais já constituídos. Ele 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 está falando antes disso. Né? E ele, ele usa esse capítulo sobre Direito Internacional porque uma das argumentações dos jus naturalistas é de que o direito internacional seria um exemplo de um tipo de direito que consegue funcionar sem a centralidade das sanções e a partir de preceitos, compromissos, acordos e reciprocidades que são mais fortemente morais do que jurídicos. E o Hart vai tentar mostrar uma versão deles que é positivista, uma versão do direito na, do direito internacional que passa nos critérios do positivismo. Embora não em todos os critérios, passa nos critérios que ele considera principais para que você tenha uma versão deles que é positivista. E ele faz uma série de coisas que você esperaria que ele não fizesse. Né? Por exemplo, ele vai dizer que não existe uma, uma regra de reconhecimento no nível internacional, porque não, existe, não existem entidades dotadas do poder é, criador e que façam controle de quais são as normas que são criadas que valem para todo mundo. Isso é estranho, porque lá no capítulo 6 ele tinha dito que a, a regra de reconhecimento é uma prática social dos juristas, que pode ter quaisquer critérios. Isso não depende da existência de um Estado centralizado, isso não depende da existência de uma instituição criadora, pode ser qualquer prática social dos juristas. Se você olha o comportamento dos juristas do direito internacional e vê quais são os critérios que eles usam para identificar as regras válidas do direito internacional, isso, em tese, seria a regra de reconhecimento do direito internacional. Mas o raciocínio que ele usa no, no décimo capítulo entra em direta tensão com as coisas que ele disse no capítulo 5 e no capítulo 6. O Hart, do décimo capítulo, parece entender a regra de reconhecimento que ele próprio instituiu da maneira equivocada que ele vai acusar os seus críticos de terem entendido a regra de reconhecimento. E ele não parece inteiramente consistente o que ele está dizendo num caso e no outro. Ele vai falar muito mais de o direito internacional ser um caso de fronteira que apresenta algumas características sim e outras características não, da, do, do exemplo mais referencial do direito no nível doméstico. E que algumas práticas do direito internacional lembram as práticas jurídicas, elas podem ser explicadas à luz das normas que estão positivadas, se você considerar costume internacional ele pode ser visto como uma norma positivada que complementa algumas dessas normas escritas. Ele vai oferecer uma versão do direito internacional que poderia ser vista por uma teoria positivista, mas não parece ser a teoria positivista que você esperaria que ele propusesse à luz daquilo que ele tinha dito nos capítulos 5 e 6. É, isso é, é, é surpreendente quando você faz a leitura e, além disso, a, a, a abordagem que o Hart faz do direito internacional no capítulo 10 é, a, absolutamente não se sustentaria para hoje, ele está lidando com características de um direito internacional bastante diferente daquele que nós temos agora e, portanto, a argumentação a preocupação dele de que o justnaturalismo se apossasse do direito internacional é uma preocupação que nós não teríamos, nós não replicaríamos essa mesma preocupação então, com isso, a gente pode chegar numa conclusão sobre o né? então, o que é o conceito de direito? Como é que ele se apresenta estruturalmente? O conceito de direito, como diz o próprio nome, está buscando um conceito do que o direito é que satisfaça ao mesmo tempo dois requisitos. Ele precisa ser uma reconstrução, um aclaramento eficaz, suficiente, fiel, das intuições que nós compartilhamos nas nossas práticas sociais. Então, ele não pode ser contra-intuitivo para as nossas práticas. E ele tem que responder três perguntas essenciais. Ele diz isso lá no primeiro capítulo. das três questões persistentes da, da filosofia do direito. Quais são essas três questões? Número um, se o direito pode ou não ser reduzido à coerção. Resposta do Hart, não. Não, porque senão você reduz o normativo ao empírico, não porque senão você vai estar entendendo, ter a obrigação de, como se fosse ser obrigado a, não porque senão você vai estar recorrendo ao ponto de vista externo e não ao interno a respeito do direito. Não pode ser reduzido a questão. Questão número dois. É, qual é a, a relação ou distinção possível entre direito e moral? O direito não pode ser reduzido à moral, porque o direito tem uma autonomia garantida pela, pelas regras secundárias. O direito pode ser julgado moralmente, mas existe uma separação que se mantém no nível da validade. E mesmo naqueles requisitos que o direito tem, sem os quais ele não funcionaria, que parecem ser requisitos morais, esses requisitos são, na verdade, de funcionamento, apenas requisitos funcionais para que ele cumpra a sua função de controle da conduta. Inclusive, são requisitos plenamente compatíveis com normas injustas, plenamente compatíveis com normas de uh, uh, regimes tirânicos, de regimes cruéis. A uh, Terceira pergunta. Qual é a função das regras e como é que elas funcionam? Bom, regras são práticas sociais dotadas de um sentido interno obrigatório. Elas se dividem em regras primárias e regras secundárias. As regras primárias sendo de conduta, as regras secundárias sendo regras sobre regras. As regras secundárias podem ser de reconhecimento de alteração de julgamento. E elas resolvem os problemas funcionais que surgiriam numa sociedade que tivesse apenas regras primárias. A regra de reconhecimento é uma prática social dos juristas que é variável de lugar para lugar e estabelece um teste de validade que resolve o problema da incerteza. E, na aplicação das regras, elas se encontram com casos fáceis na sua zona de foco, casos difíceis na sua zona de penumbra, e a possibilidade de, 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 da sua indeterminação é constante, essa possibilidade recebendo o nome de textura aberta. Toda vez que existir um caso difícil com textura aberta, vai haver uma pluralidade de alternativas, entre as quais não se tem como escolher com base na regra mesma. Vai ter que se empregar critérios extrajurídicos e qualquer das alternativas escolhidas vai ser igualmente válido. A autorização para escolher qualquer dessas alternativas é discricionariedade discrecionalidade. Né? Isso faz com que você tenha, com base nas três perguntas, refutações às três teorias dominantes anteriormente. Você afasta o positivismo clássico, imperativista, com a primeira pergunta, você afasta o justnaturalismo com a segunda pergunta, e você afasta o realismo com a terceira pergunta. Cada uma delas é direcionado para as teorias com as quais ele estava concorrendo, para as teorias com as quais ele estava competindo, e para oferecer o conceito dele de direito, que é qual? Direito, é uma união de regras primárias e secundárias. Direito é uma prática social regulada por regras que, diferentemente das outras práticas de regras, possui um tipo diferente de regras, que são as regras secundárias, que permite que ela se autorregule, que ela regule as condições do seu próprio funcionamento, se distinguindo, assim, do seu ambiente social geral e se distinguindo, assim, de todas as outras práticas que também são mediadas por regras. Esse é o conceito de Hartt. Esse é o conceito que ele oferece no conceito de direito, esse é o conceito que ele considera, que, ao mesmo tempo, faz juiz às nossas intuições, das nossas práticas sociais, e responde aquelas três perguntas persistentes da filosofia do direito. Então, isso resume o livro, isso resume o objetivo que ele estava tentando alcançar.
0: Professor, bloco final. Indicações de leitura. Eu lembro que o Ótimo. senhor fez três indicações no seu curso. Um era uma biografia do, do Hart, um tinha sido traduzido aqui no Brasil Correto. e o outro não foi traduzido.
1: Nicola Lace, uhum, não foi traduzido. É, o livro do Kramer agora está traduzido. Né? É, o, o livro do, 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 do Kramer foi recentemente traduzido. Ah, e ah, o livro do McCormick, né? Uh, ambos eu acho que tem o mesmo nome, H.L.A. Hart, né? É, o livro do McCormick está traduzido pela Campus, o livro do, do, do Bethel Kramer, eu não lembro por, por, por qual editor está traduzido, eu, eu lembro que é, faz parte da iniciativa da, da Unicristos. Então, esses três são, são, são as indicações principais, dois dos quais agora já estão é, disponíveis em português, né? Uh, a indicação que eu fiz pro, pro livro do pra, pra, a respeito do Orkin, pro livro do, do Ronaldo, livro do Ronaldo Porto Macedo, né, do xadrez à cortesia, embora seja um livro para tentar explicar as mudanças do pensamento do próprio do Orkin, ele tem uma parte que é extremamente importante para quem está estudando Hart, que é a, a respeito de como Hart e do Orkin eles se apossam de duas versões diferentes da herança Wittgensteiniana. De como a ideia de que a nossa linguagem tem que ser esclarecida pelas nossas práticas sociais é usada de maneira diferente por esses dois autores. E como, no, no, nesse caso, a filosofia da, da linguagem que está igualmente presente nos dois, não é a mesma, não é idêntica e não leva... Consequências idênticas. Então, se você tiver interesse no, no aprofundamento nessa parte filosófica a respeito do Hart, também vale a pena ver, principalmente a primeira parte é, do livro do Chadrez a Cortesia, a segunda parte e, e a terceira vale muito a pena para quem está estudando o Orkin é, e quer, e, e principalmente, entender quais são as mudanças do pensamento do Orkin com o passar do tempo. Né? Essas são as indicações. Pessoal,
0: é. Eu acho que primeiro vou agradecer o professor André aqui mais uma vez. A gente trocou até uma ideia aqui sobre o Homem-Aranha, que vai sair no final do, no final do ano, né, no intervalo que a gente fez. É, uhum. Deixar um recado aqui para o pessoal do Xadrez Verbal, porque vocês choram. Porque a gente está entrando aqui em quase quatro horas de gravação, 3 horas e 40 aproximadamente. <risos> professor, meu cérebro está derretendo, mas valeu a pena, cada segundo. Uma excelente aula. Eu acho que o senhor fez um, um entre aspas, um resumo muito acontento do que está lá no seu canal. Eu acho que para quem quiser aprofundar e quiser o curso completo, não deixe de conferir. Pessoal, o, o, Insta, o YouTube do professor André é, é um, um, um mar de conhecimento. Eu acho que todo mundo deveria conhecer ali. Professor, meu muito obrigado. Nós estamos batendo aqui quase 11 horas da noite. A gente começou a gravar às 6. É, fica aqui o meu agradecimento. Eu espero que a gente possa conversar de novo no futuro. né? Acho que dá um tempinho para o cérebro oxigenar e a gente poder ter essa experiência novamente.
1: Sim, sim, sem, sem dúvida. E nos ver pessoalmente assim que isso for possível. Com né? certeza. Assim que a oportunidade de se apresentar. Essa, sabendo que a gente não não conseguiu passar das quatro horas porque partes foram resumidas, né? <risos> várias, partes. <risos> várias partes foram resumidas ou cortadas para poder caber aqui no, no no grau de energia corporal que ainda restava para fazer aqui a explicação. Espero que as pessoas que ouviram é, tenham gostado e, e possam buscar outros materiais, não só os vídeos do blog, os vídeos do canal, mas também as outras indicações de leitura. É, mas se puder ser os vídeos do canal também, a gente agradece em termos, da, em termos das views que puder. Com
0: certeza. É, e o interessante é que, como os nossos episódios são semanais, né, eles vão ter aí uma semana para trabalhar essas 3 horas e 40. E, como sempre, os nossos episódios eles têm um índice lá na descrição está todo com a minutagem, minutagem para facilitar a vida do ouvinte, para ele não ficar perdido. Ah, ótimo. Vai vir com Todos eles têm um mini sumário, para facilitar. Porque às vezes a pessoa está lendo aqui, ela fica. Ela fica. Está ouvindo, ela não sabe onde parou, ou até quando. Ó, eu posso escutar até tanto aqui e deixo para a próxima, para amanhã e por aí vai. Enfim, professor, meu muito. Vou ficar
1: esperando para fazer a divulgação. Sexta-feira
0: que vem, sem ser essa, essa a gente vai para o Adrians Garbi, o próximo, sexta-feira, já está online e eu já mando para o senhor. Professor. Meu muito tá obrigado certo. e até a próxima.